0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。假设那个遗嘱是他本人写的，他由于不符合一定的形式，
0: 嗯
1: ，他又没办法再爬起来重写了，<笑>所以就会带来了一个<笑>一个思考
0: 。这个笑话怎么这么冷呢、啊？这个有点冷
1: 啊。什么叫代数遗嘱呢？嗯，代数遗嘱应当有两个以上的见证人在场见证。嗯。嗯
0: 你自己写要写清楚，然后如果你是别人代书的，请务必记得每页纸头上都要有这个签名，对吧？然后就是如果录像的话，这些人都要出现在里面，然后不要忘记时间，不要忘记呃汇报自己的姓名。公证人员会帮你去把关这些问题。
1: 你公证或者请律师啊，他也可能会去帮你去把问题解决，啊、或者说你自己认认真真研究一下
0: ，你也能解决这些问题
1: 。啊啊！民法典，所
0: 以我们张老师的意思就说，听一下，听我们的播客就不要花这个钱了、这个、啊，
1: 也能够去解决这个问题。
0: 对对对
1: 对，你知道什么叫时空一致性吗？嗯，就时间和空间保持一致。对，那如果这
2: 样就,就他
1: 写这个遗嘱的时间，嗯，和你见证这个遗嘱的时间要同一个时间。嗯，法律最大的特点是不能犯错、嗯。我我觉得是很多人在继承的这个问题上，嗯，我也碰到很多让我觉得非常 ridiculous 的事情。曾经有那么一个人。
0: 英文很好吗？就<笑><笑>不能讲中文吗？讲很难信。嗯，当一个诱惑足够大的时候，你会发现人性
2: 就会很难经得起考验。<音乐>嗯
0: 、大家好，我是沈一斐。
1: 大家好，我是商建刚
0: 。今天我们的播客其实就是回应之前我们提到的是立遗嘱的事情。然后之前的评论区里有很多的朋友对这个话题很感兴趣，所以我今天跟桑老师就具体来聊聊关于立遗嘱这件事情啊。虽然可能听我们的这个播客的朋友也都比较年轻，但是实际上这个话题，我觉得不管你是什么样的年龄段的，都应该关心一下啊。
1: 对的，这个今天算是一个普法课了
0: 、啊。真的吗
1: ？他们都叫我们来聊聊这个遗嘱立的问题。那、嗯、在立遗嘱当中，最近啊，就是面临一个观念的问题：第一，要不要立遗嘱？嗯、立遗嘱会不会很晦气啊、嗯哦？中国人是很避免谈死亡的。对。在特别是活着的时候嗯，嗯，很不愿意去谈死这个事的。
0: 是
2: 的
1: 。那么另外呢，就是这个遗嘱立了以后。是不是有效？嗯，那么最近呢，就是特别是民法典颁布以后啊、嗯，这个关于怎么去离遗嘱呢，法律呢，又规范了很多新的类型，嗯、出现了一种，呃，打印遗嘱、嗯、啊这种新的类型。那么第三个方面呢，就是很多遗嘱被判定为无效，嗯，那也引起了很多讨论，嗯，啊、而且法院在解释这个遗嘱为什么判定无效的时候，也义正言辞。这个时候你想想看。那个假设那个遗嘱是他本人写的，他由于不符合一定的形式，
2: 嗯
1: ，他也没办法再爬起来重写了，<笑>所以就会带来了一个<笑>一个思考
0: 。这个笑话怎么这么冷呢、啊？这个有点冷啊。嗯，对，带来一个
1: 思考，就是说我们对于遗嘱这个行为，它到底是怎么认定的？对的，包括这里延伸到对于家庭的财产，嗯，对个人财产到底是怎么区分的？嗯，我想今天的话题呢，既有啊这个。文化观念的成分，嗯，也有这个法律的成分，嗯，啊，的确是一次社会学和法律的对话，嗯
0: ，法律是不是又可以合作写篇文章啦、啊？对行行。<笑>对，这里
1: 面的确是有值得讨论的问题， uh, 我们可以今天来理性的讨论一下这些问题啊。嗯
0: 啊，因为我们家其实这几年来都有比较亲密的人过世，所以其实我的爸爸妈妈之前从来没想过立遗嘱这件事情。但是因为二零二零年我的大阿姨，也就是我妈妈的妹妹，突然间过世了，然后她过世了以后，大家就发现，因为她没有遗嘱，所以当她的。丈夫和他女儿要去处理他的很多财产的时候，包括去银行等等，就遇到了很多的麻烦，有的时候就不太方便处理。然后，二零二一年，我的表弟啊，我在播客里其实也讲过几次，就是啊、呃，这个非常年轻，三十九岁就过世了，这个对我来讲是一个非常疼痛的、很难讲的事情。同样的，因为也很年轻，也是不会考虑到立遗嘱，这也导致。当然，我们这种家庭比较好的是没有遗产的纠纷，就是没有出现说女儿跟爸爸去抢遗产呐、啊，或者是媳妇儿跟婆婆去抢遗产都没有啊，大家心态都很好。像我的小阿姨就觉得儿子都没有了，她觉得财产其实也就不重要，所以没有出现那种争抢。但是这个时候你会发现，去处理这些遗产其实也是。呃，其实是会有些麻烦的。有遗嘱的话，相对来讲很多都好方便很多。所以，因为这些事件，我妈妈就跟我提出来，她要立一个遗嘱啊。那，但是我爸爸就坚决不同意立。我爸就跟桑老师刚刚讲到，觉得晦气啊，觉得这个活得好好的，呃，我干嘛要去立这个遗嘱呢？我干嘛要咒自己死呢？那我妈就跟我爸说，其实这个不是咒死，而是说，我们其实可以理一理，我们给未来的孩子处理我们的身后事情的时候。就提供很多的方便，所以其实最后的结局，我就跟我妈讲，如果你想立遗嘱，那你就立吧；我爸不想立遗嘱，那就让他不立吧。咱们都放轻松啊，这个到时候有麻烦，我觉得我也是能够处理的。所以我自己是觉得我们家是这么处理的。所以其实第一个就是到底应该怎么去看待立遗嘱这件事情，其实的的确确人们是会有很多不同的观点的，嗯。
1: 对，其实你妈的这个想法挺先进的，嗯，就说一个人他总会是要死的，对，没有不死的生命嘛，人还没有突破不死嗯，嗯，所以死只不过是活得长和久的问题，嗯，那么死后呢，不要给这个被继承人再来麻烦，嗯，也可能是这个遗嘱的先进性啊，对，像你小阿姨还有弟弟的故事，嗯、其实。因为他们的财产也不多，嗯，所以呢也没有，呃我们所碰到的现实当中很复杂，嗯，比方说我们就碰到有些人，他有很多曾经有很多太太，
0: 嗯
2: ，曾经有很多太太，
1: 就,就曾经有几任太太，嗯嗯，他本人也身世比较显赫，对、嗯，啊，家财产也很多，
2: 嗯，然
1: 后每一个自己活得比较久，
2: 嗯，就每
1: 一个子女呢，又是。
2: 又有很多子女，又有很多子女，嗯
1: ，甚至他的子女又发生了离婚的现象啊、哦，还有出现一些，比方说照顾他的，嗯，那个人是他已经被离异的媳妇，啊、哦，
2: 就
1: 是他媳妇离了婚啊、哦，但是他的婆婆，对这个离婚的媳妇特别认可，所以，但是对儿子呢，再婚呢又非常不认可，对，因为再婚的儿子呢再生了一些孩子呢，嗯，他也不认可，嗯，就是碰到这种情况呢，就会很复杂，嗯，那么所以呢。我想立遗嘱呢，他是解决至少两个问题，嗯、一个是首先他是一个有财产的人、嗯，他对自己的财产一种处理的一种意志，嗯、他希望给这个孩子多一点，嗯、给那孩子少一点，啊，甚至说他想给那么一个特定的人，嗯、他不想给他子女这一辈，嗯、他直接想给孙子这一辈、嗯。啊，这个就是我妈的想法，我妈现在在写遗嘱，手机把把我跳过了，就是、自己对自己财产一种处理。嗯、第二呢？它也是一种，就是说一种文明的标准，就、嗯、是说我死后，我不希望这个我的财产是产生很多的纷争。嗯，当然了，还有一种方法不立遗嘱。嗯，不立遗嘱当中就按照法定的继承。嗯，法律上也应该说，法律规定相对而言还是比较公平的嘛
2: 。嗯，
1: 就所谓法律就是法，没有约定就按照法律，这不是讲约定，就是没有遗嘱就按照法律来规定来继承。嗯嗯但是就怕就怕什么呢？嗯，他就是你又立了个遗嘱，嗯，这个立的遗嘱不但是没有减少纷争，嗯，反而产生了更大的纷争
2: 。啊、哦，还会这样起
0: 来？哎，为什
1: 么呢？因为你立的这个遗嘱，有些人认为这个遗嘱是有效的，嗯，有些人认为是没效的，嗯，可能有些人看到过这份遗嘱，啊、哦，有些人是没有看到过遗嘱，啊、哦，就是大家没有看到这个遗嘱的人，他认为是按照法定继承，啊、哦，但是拥有遗嘱的人呢，他要他提出来，啊、呃，因为有一份遗嘱，遗嘱继承就优先于法定继承，
2: 嗯
1: ，那么这样的话就会通过这个。遗嘱，嗯，的改变了法律继承，嗯，改变了继承的逻辑和顺序、嗯嗯，那么这样的话，这份遗嘱就会产生矛盾
0: 。就比如说，本来应该是先留给儿子的，但现在你要给媳妇儿，你就不跟法定的这个遗嘱的这这个顺序规则就不一样、这个、如果你
1: 你如果你写个遗嘱跟法律规定一模一样，啊、嗯，那要遗嘱继承干什么呢
0: ？那倒也是。对我妈写，我妈写遗嘱一个很重要的一个原因，就是因为她现在很想讨好我们家两个孩子，她已经提前把财财觉得要给到自己的孙辈了，她觉得我他已经不考虑了
1: 。<笑>那么遗嘱遗嘱继承的被继承人和法人继承的那些被继被继承之人，肯定是有一个财产分配上的嗯这个竞争的问题。嗯、还有就是说，即便是有这么一个内容写的是明明白白，嗯，但是。有没有有效呢
0: ？啊，你写这个
1: 东西，它很可能是无效的呢。
0: 哎，那也
1: 可能产生纠纷了。所以呢，遗嘱继承呢，它有可能会产生很多麻烦呢。
0: 无效呢？比如说，我以前是知道一个遗嘱最好去公证才是有效的。可是呢，你后来也跟我讲说，民法典现在都改变了，不一定要公证。如果有两个见证人，你自己亲自写下来也是可以有效的。我妈现在列遗嘱就是录了个录像，然后有两个见证人，那道这个也会无效
2: 吗
1: ？我觉得关于这解决这个问题啊，要从两个方面来回答啊。嗯，首先呢，法律规定是什么？嗯，第二呢，法律这样规定如果达不到的话。会产生什么样的一个效果？哎，这样所以，我们现在来给大家讲一讲这个法律规定啊。嗯。这个法律规定，我相信很多网友没有。如果呢不是学习法律呢，嗯，还真的看不懂这些条文。因为法律的条文呢，它甚至看汉字，它是非常简洁。
0: 但我觉得有的时候，我的问题是我以为我看懂了，实际上我没有看。那
1: 我们就先看看《民法典》第一千一百三十四条。嗯。这一条叫自书遗嘱。嗯。它原文说：“自书遗嘱有。”遗嘱人亲笔书写，签名，注明年月日。哎、啊，这个我妈做到了。你看懂了没有？看
0: 懂了，就是你自己写自己的遗嘱的时候，你自己要亲笔，嗯、不仅要签名，你还亲笔自己写下来，不要用打印稿，然后注明年月日。这一点，我觉得我我当时就辅导我妈的时候，我觉得我看懂了
1: 。字书的时候就自己写的。
0: 对，你不要打印稿，签个字、就是。其实你自己手写更
1: 好。就每个字都自己写的。对，遗嘱。嗯，我身后、哦。你们写遗嘱两字
0: ，哎，好像
1: 没写就不一定是遗嘱啊？哦，
0: 真的吗？你
1: 不知道你在写什么
0: 啊、哦？好像写的，好像写的、呃、遗嘱，我已经忘掉。了。我
1: 百年以后由、嗯、我的孩子来继承啊、哦，这可能就是无效的
0: 。为什么
1: ？什么叫百年以后呢？你一百年以后了
0: ，一定要说我过世以后吗？大家都知道百年以后嘛，就是过世了
1: 。法律上百年以后也可能是一百年以后，一个世纪以后呢
0: ？就万一你活到一百岁了，一、啊、百也叫百年以后，这个字有歧义。谁非得说我死了以后<笑>很残酷啊
1: ？因为法律上是这个这个有可能有歧义的
2: 啊。对，
1: 就我身后、嗯、有一种身后，嗯，希望我们的财这些财产有这些孩子来处理啊，可不可以
0: ？身后也可能有问题有，我身
1: 后这些财产有这些孩子来处理，这些孩子
0: 冒号哪些人？可
1: 可嗯、对，这些来处理
0: 啊、嗯，可以啊。
1: 他仅仅是处理，没有说归他所有啊
0: 。啊，也不行。
1: 这这个。<笑>就是这个自书遗嘱啊，自己写。嗯。你说自己写的意思是不是符合法律的那个意思呢？嗯。嗯也是很成问题的。嗯。啊，这是一个啊，第二条吧。嗯。啊，就是代书遗嘱
0: 。代书遗嘱就是别人写的吗
1: ？什么叫代书遗嘱呢？嗯。就代书遗嘱应当有两个以上的见证人在场见证。嗯。
0: 嗯
1: 两个以上的见证人啊、嗯，其中一个人代书
0: 。两个人以上，包括两个人吗
1: ？包括两个人。好。两个就其中有一个人来代书。嗯。并就。遗嘱人、代书人和其他
0: 见证人签名。嗯，注明年月日。哦，就是那些代书的人以及见证的人也都要签名，而不能只是说我我当时看到过了，
2: 对吧
1: ？呃，你要签在一起的啊。比如說代书、嗯，什么叫代书呢？代书呢也是手写的。
2: 嗯
1: ，能不能打印呢？下面
0: ,能
2: 能下面有第
1: 三
0: 条，有打印稿。呃，就是
1: 代书意思只是这个人手写的、嗯，这不不,不大符合我们的生活习惯、嗯。对。一般字数和袋字数还能理解啊，自己一个字搁自己。现在大家写字都很潦草的，嗯，啊，代数一族呢，也是说，哎，我帮你写
0: ，这个能理解啊。像我帮你写像我妈就这个写的时候就特别不顺，因为她觉得写字很吃力，倒还不如叫我来写。后来我跟我妈讲说，还是你自己写吧，你这个完全有这个能力的。然后她就写很多的白字，写到这个字不会写，我这个字怎么写，那个字不会。那代数的话就叫我帮她写，
1: 但、嗯、是你帮她写，其中一个人写，另外一个人呢？就是要在场见证
0: ，哎，我
2: 怎么证明
1: 在场呢？嗯，那你要在，你比方说写了三页，嗯，写了三页，你在第三页上签一个字，嗯，甚至说你专门写了一个字，嗯，我见证他他写了这份遗嘱，嗯，哎，这个法律上不是不可以的
0: 啊，就必须在上面签字，然后
1: ，对的，嗯，要且要签名，嗯，比方说你要注明年月日，
0: 嗯
1: ，你注明一个年月
0: ，日本要也不行
1: ，对，你就二零二三年春。
0: 哎，那你们呃，法官应该还是会酌情考虑的嘛。就有的时候只是没有很努力的写清楚，但说明还是真实性的
1: 。这个情况就很多了，嗯、因为法律上是说，这个代书遗嘱应当有法、嗯、法律反是看到应当”两个字，你要很紧张
0: ，就说必须要有。
1: 必须要有，如果不应当就没有做到呢、嗯，就认为它是不符合法律的形式要件，就可以构成无效的啊、嗯
2: 。法
1: 律说应当你还不做，嗯
2: ，
0: 那我觉得很多人容易犯的错误，倒不是不写日，是不写年
1: 。对，不写年就更麻烦了，这
0: 很容易出现这种问题。嗯
1: 、啊，第三种情况就是打印遗嘱，嗯，打印遗嘱应当有两人以上见证，嗯，这个遗嘱人、见证人应当在每一页签名。啊。注明年月日
0: ，哦，还不能只在最后签名
1: ，对啊，因为你上面改，有些人呢，搞个骑缝章，嗯，斜签一下也可以，不行的，
0: 为什么
1: ？他要求你每页签名啊。哇
0: 塞
1: ，嗯，你立个遗嘱，你会觉得是不是觉得越来越紧张？我再念下去了
0: 。对的，我就觉得好像就两人以上再见证，我妈是自书遗嘱，所以我觉得我妈的这个比较简
2: 单。这个两
1: 人以上再证见证就是你每页都要签字的。对，嗯。见证人，张健刚、陈一飞，嗯，啊，然后再被，啊、哦，这个立遗主任要签字，哦、很多立遗嘱人都是签在最后一页，对，他就没有每一页都签字
0: ，你不觉得这个很缺克吗？谁会每页都签字啊？这么因为我
1: 担心你替换掉啊
0: ，啊，有可能，对你中间是可以替换的，啊、对，啊，有道理。但
1: 是我说把搞个齐缝呢，嗯，这个齐缝也是连接起来的，对、啊、那也不行啊
0: ，因为齐缝比较容易伪造。
1: 那个讲不清楚啊。嗯。第四种情况，录音录像形式订立的遗嘱，嗯，就是不是书面的，嗯、前面几种都是纸头的，嗯。第第五种形式是录音录像，嗯，应当有第四种。呃，第四种吗？嗯，第四种以录音录像形式立的遗嘱啊，嗯，应当有两个以上见证人在场见证的，嗯，嗯遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像。以及年月日
0: ，就是我要说一下，我是见证人，谁谁谁，对吧？几月几号
1: ？对，你还叫你叫沈一菲，别忘
0: 了。啊、哦，对对对
1: ，你刚才又说错了。嗯，但你叫沈一斐，我是二零二三年的六月二十一号，嗯，来见证的。嗯,嗯啊，如果你是录像了呢，那要在录录像当中要露面的。嗯啊，就是录音录像形式的一组。
2: 那么、嗯嗯、还有就是这
1: 个录音录像。怎么保证它没有被篡开呢？嗯，也是一个问题。嗯，我要说你这个录完以后你，你你导到我手机里面
0: ，所以、啊、这个视频还不能剪辑过
1: ，啊，不能剪辑，你把它剪辑一下，你把它加个字幕<笑>都不行，那不行的，你加个字幕，这显然是被处理过的啊。你、哦、因为他讲的如果说不是普通话，你你这个假设他的外甥特别认真，说我给你搞个字幕，<笑>给你再做一个 Flash。也不行啊、嗯！甚至像上个视频一样的，沈、嗯、老师在 B 站里上的那个视频，给他剪辑一段，嗯、行吗？嗯，那、嗯啊、不行的。也不行，嗯，好，这么复杂
0: ，嗯。然、啊、后第五种
1: 。第五种是，呃，遗嘱人在危急的情况下可以立口头遗嘱。嗯。就口头遗嘱呢是，只能是在危急的情况下。嗯。就是什么叫危急啊
0: ？就是被车撞了，马上要死
2: 掉。马上要死掉了，嗯，
1: 嗯马上死了还想着处理财产。那真的不容易、嗯。<笑>那比方说，你登珠峰、啊，嗯，啊，最后一差一口气，啊，对吧？
2: 难道不
0: 应该在登珠峰之前就突然想到说这是危机他
1: 可能想了，他还想回来写自传呢、哦
0: 。好
1: 吧。呃，没想到这个登珠峰，要马上要死了、嗯，我说告诉孩子，我这个比特币的密码是多少、嗯，对吧？
0: 但你比特币一说，别人不就知道了吗
1: ？就告诉他孩子呀，你要相信他那是他朋友啊。嗯。呃，他会把这个比特币密码告诉他孩子。然后孩子说：“这个比特币是你父亲给你的。”
0: 嗯，那这个朋友得很靠谱
1: 。嗯、那肯定是的，我相信朋友都是靠谱的吧。嗯，口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。
2: 嗯
1: ，危机解除，危机的情况消除之后啊，嗯，遗嘱人能够以书面或者以录音录像形式立的遗嘱啊，嗯，所立的口头遗嘱无效
0: 。就后面再做一个正式的遗嘱，这口头遗嘱就马上啊不是。
1: 就是危机消除了，你就无效了。啊、哦，真的吗？因为危机消除以后，你能够以书面形式立遗嘱的。啊、嗯，没说你一定要立、哦，就是你具备以书面。就比如说，我以为
0: 我要死了，我就立了个遗嘱，结果呢，我又被抢救活了。对。那我这个遗嘱就马上就失效了
1: 。对的，因为你这个时候你真的还想立遗嘱，法律认为，嗯，那你就应该就有机会写下来。啊、嗯，原来是没机会写，啊、哦，没机会录像的情况下。
0: 哦，这还真是不知道。
1: 嗯，那么就是口头遗嘱就无效
2: 了
1: 。嗯，比方说啊，假设、啊嗯、你一个人在一个山洞里，嗯，马上就没了、嗯，这个水啊，把你脖子要淹了
0: 。我为什么要到山洞里去啊
1: ？假设啊，<笑>这个时候你拿个手机，啊<笑>，你说我的财产，对我老公来处理，嗯，我们家人呢就不要处理，嗯，啊，我财产全部归我老公所有。嗯、你觉得这个录音录像遗嘱？
0: 有效吗？有效吗？有效啊，因为山洞里没别的人，就我一个人啊。啊？哦，但是他们有两个人以上见证。那你
1: 都无效了。首先，第一，他是录音录像型，是吧？啊。录音录像也是要有两个人见证
2: 。也没有。
1: 你死的时候，没,没人见证了。那倒也是。你是拿个手机这样对自己录啊？啊。没有效啊
0: 。这个很麻烦，但是山洞里就我一个人，我怎么办呢
1: ？口头遗嘱吗？嗯。也要有人见证，就是你很危急，你还不能一个人出去。这个恰恰说明你不要一个人和旅游啊
0: ！但是我觉得这个是很不合理的，很多危急情况就是我一个人嘛
1: 。对你拿个录音笔。哦
0: ，我我拿个，我觉得是这样子的，能不能这么理解？假设我就是在关键时刻我就录了这样一个遗嘱，虽然在法律上有可能没有效，但是如果有这个凭证，比如说我爸爸妈妈就会知道说啊，原来我女儿的心愿是希望呃她的丈夫来处理，就是至少是能看得到这个心愿的，有可能就不上法庭。也是，就大家就接受这个结果了，这
1: 就不是法律问题了
0: 啊，这不是法律问题了，<笑>对吧？好吧，嗯，对不对？就一旦上法庭了，而且还有可能造成矛盾啊、嗯？什么矛盾呢？嗯
1: ，我把你的视频终于把它恢复了，嗯，还花了不少钱，嗯，到鉴电子数据鉴定机构、嗯、恢复了，你看然后留在里女儿的啊，对不对、嗯？还花了不少钱，嗯，你看给你父母看，嗯，这个女儿的想法你要不要尊重？
2: 嗯
1: ，你爸爸说。根据法律规定，这是无效的。你都学过法律，你不懂吗
2: ？
1: 嗯，我说你这不你们根本不懂事故，这是女儿的女儿的想法。对，医院，你难道不尊重吗？嗯，尊重什么？你难道不懂法吗？嗯。这个都根据民法典是无效的。我爸。
0: 我爸他根本不会说出这种话，因为我爸不懂法
1: 。他慢慢就懂法了。我爸
0: 法就肯定来问关键时刻
1: 他一定懂法了
0: 。哦哦、真的吗？是吗？然后他
1: 就问我：“你你都学法律，你说这个是有效还是无效呢？”假设他用了一个疑问句，嗯、那我怎么回答？
0: 你就要说无效，
1: 给你法律是无效的。<笑><笑>你说这不就带来矛盾了吗？嗯
0: ，有道理的。嗯，所以这个很 trick， 我觉得啊，然后还有最后一种
1: ，就公证遗嘱啊。
0: 啊，对，其实我以前一直以为遗嘱必须要公证
1: 。对，现在法律对公证遗嘱的效力和其他几种遗嘱效力啊是一样的，它没有区分的啊
0: ，这都是一
1: 样的。嗯
2: ，
0: 嗯。哎，我里面有个问题，比如说我妈写遗嘱，我呢帮她代书了，因为之前我妈是希望我来代书，我来写，我写完以后，我也作为这个公证见证人之一，然后呢，也旁边有别的人，也有别的另外一个人见证人。然后我妈也签字了，算不算有效遗嘱呢
1: ？呃、哎，正好有一条等着你啊，是吧？你看啊、哦，啊、嗯，下列人员不能作为遗嘱见证人了。什么人？第一种是，嗯，与继承人、受继承人有利害关系的
0: 。啊，
1: 你是继承人和受继承人，你本身就继承人
0: ，这也不行
1: 。对啊
0: ，就是继承人和受遗赠人，他是不能作为见证，也不能代书的
1: 。对，你不能叫他写份东西给我。对，然后妈妈写个条子给你。也不行，
0: 这个。然后与继承人和受益者人有利害关系的也不行，这、啊、相对你
1: 你妈妈把它继承给你女儿也不行的、啊，也有利害关系的啊。总从原则你不能做见证人的。哦、啊。比如说，反正两个见证，你说我要见证一个，要请你子女来见证一个，哎、啊，说明他有利害关系呢
0: 。啊，那还不行
1: 。那真的不行。所以你妈立的一个不见是有效的
0: 。但是我妈的两个见证人不是我
1: 。不是你。
0: 我在旁边虽然待着，但我没有签字
1: 。你还没签字是吧？我没签字。对，这可能也会影响他的想法，<笑>因为具有不适合作为见证人在场，<笑>他有没有误导他们呢？诱导他们呢？<笑>这也可能会引起争
2: 议。嗯，
1: 所以这个民法典第第这个立遗嘱啊，嗯，首先第一呢，非常的严苛，
2: 嗯
1: ，第二呢就是，
2: 嗯
1: ，他这个见证人呢、啊，应该说跟他们家没有财产纠葛关系的，嗯，就是说白了是不是家人呢、啊？嗯，是外人呢
0: 、啊？那我找哪个精神病呢？神经病，两个
1: 精神病当然不行了。
0: 为什么？没有法律中规定的、嗯、无
1: 民事行为能力人、限制民事行为能力和其他不具有见证能力人是不能作为见证什么
0: 叫不具有见证能力呢？他也看到了
1: 。比如说他瞎子了
0: 。<笑><笑>你这个歧视残疾人！我瞎子，我不能看他写什么，但是我可以
1: 。瞎子见证了一份代数代数遗嘱，嗯、啊、嗯，对吧？嗯。嗯这个龙子见证了一份录音遗嘱
0: 啊， oh, 所以其实我我在有法
1: 律要考虑这种很极端的情况，
0: 所以我还以为自己很懂法呢，因为这个事情我就觉得让我妈做，但我其实我妈里的遗嘱是有效，你看她有两个跟他的继承没有关系的两个人去见证，这里会面临一个情况，他自己亲笔写了，然后他还那个这些都，那么他遗嘱肯定有效了了
1: ，因为遗嘱变成有效，它并不是一个综合判断，你刚才讲的。他已经做了那么多事儿，对啊，那总归是有效的。对
0: 啊，对啊，
1: 遗嘱判断是一件一件的判断
0: 。就现在形式上肯定是有效的。比方说
1: 你这个自述遗嘱，
0: 嗯
1: ，自述遗嘱，我举个例子啊，嗯，可能要比较，呃、这个现编的不一定对啊，嗯，嗯比方自述遗嘱，嗯，有你亲笔书写，嗯，但是没签名，笔记鉴定下来是他本人的，但没签名，嗯，这自书遗嘱就无效了。一个人他签了一盒
0: ，但是这个我们现在都满足。这些我
1: 假设啊、嗯，我假设、啊嗯、什么情况是让你充分相信他本人真实意思表示、嗯，但是这些遗嘱都是无效的啊。比方说，就刚才讲的自书遗嘱，嗯，自书遗嘱不签名
0: ，忘了签
1: 名，因为他觉得不需要签名，这是我写的嘛。对啊。然后拿个录像说，你看这是我写的，也不行。好，然后呢，第二步他写完以后呢，他叫两个小朋友呢帮他誊写一下，嗯，我写好了以后，你帮我誊写一
2: 遍，嗯，对
1: ，就变成代书遗嘱了嘛、嗯，对不对？嗯，就代书遗嘱呢。结果呢，只有一个人抄，嗯、那么只有一个人在场，嗯、那么代书一组就无效了
2: 啊。然
1: 后找第三个人说：“你算，你帮我打印一下吧。”啊，他就把它打印出来
2: 了，啊、是不是对。
1: 打印出来以后呢，这个他打印了三页，嗯，呃，他说：“你们俩要见证一下，对啊，一个人写，一个人抄，再一个人打印，然后两个人签字，就在最后一页签了个字，嗯、在上面他说：‘哎呀’。”那个阿姨啊，你你这个写写来签字也很啰嗦，嗯，要不我用盖个帮你盖个骑缝章行不行、嗯？或者你再按个手印，嗯
2: ，那就
1: 没问题吧？嗯、哎，这这样的话，这个代数遗嘱呢，嗯，这个打印遗嘱啊，嗯、这种、个、情况打印又无效
2: 了
1: ，嗯，嗯然后然后接下来他还不满意，嗯，他录音录像啊，他把它读一遍，嗯，他做了很多事情，哎，把它读一遍，读一遍呢，嗯、这个。然后说，哎，你们小孩子闪开，嗯，我来把它读一下，一个人读，读完以后读好了，你们过来在录像里再露个脸，嗯，我读好了，你再露个脸行吗？又无效了，为什么？因为他不是全程录像的
2: ，不是全程见证的，啊、嗯嗯
1: ，啊，这个代书录像录像一手又无效了，哎、啊，危急情况这种情况没有发生啊、嗯，就不说
2: 了
1: ，嗯，然后呢，他又去办公证了，啊，他去办公证。
0: 公证是总归靠谱了吧？你还能找我什么麻烦是是、嗯？我讲
1: 的这里好像是帮忙推荐公证一样的。嗯
0: ，但是不是这个意
1: 思啊？不是这个意思，我觉得公证的效率。因为公证要花钱要，所
0: 以我妈最后没有选择公证，是因为她就不舍得这些钱，她就说那个，所以她,她
1: 公证不去做了。她前面做了四四项操作，对，你觉得这个遗嘱有效吗？嗯
0: ，这么一听是好像无效。那
1: 么你这么我这么讲是无效，我首先从乍一看说。你妈是不是为了立个遗嘱挺折腾的？对，自己先写，但我妈其实，再抄
0: 。我妈没有，我妈就自己写了，然后自己签名了，然后请另外两个人签名了。我觉得，然后录了像，我觉得还挺有效。因法律上哦，我知道的那个录像可能有一个问题是，就是嗯，是对着他录的，那两个人没在里面，就是可能也有问题，对吧？对但是我妈因为是自为法律上规
1: 定自书遗嘱没有需要见，不需要见证人的。
0: 自书遗嘱不需要见证人吗
1: ？对，法律上没说。那我妈
0: 是自书遗嘱，签名有年月日，还有见证人，还录像了，她全干了
1: 。对你还是这个老
0: <笑>多干一点嘛。组合姐。对
1: 。所以法律上是一个一个来判的。嗯、哦
0: 。就你如果是亲笔代书，其实就写清楚就 OK 了，自己鉴定是你的就可以了，对吧？不需要见刚才
1: 讲的好像有点吓唬你。啊
0: ，是有点吓唬我
1: 。就是你自己写嘛。嗯。你要写的时候要写的很清楚。嗯。就就怕写不清。但是
0: 我觉得形式我大概能理解了，就是你自己写要写清楚。然后如果你是别人代书的，请务必记得每页纸头上都要有这个签名，对吧？然后就是如果录像的话，这些人都要出现在里面。然后不要忘记时间，不要忘记呃汇报自己的姓名，这些我都觉得我搞清楚了。但我下面的继续的一个问题是说，形式上我们都合法了。假设现在啊，那有没有可能我妈写的东西里面还有可能是被认定无效的呢？有什么样的内容会被人、啊？我们现
1: 在通过一些案子来讨论一下，好吧？啊，比方说最高法院公布的一些案例啊。嗯。这个案子呢是这么说的。嗯。就说在继承纠纷当中啊，就有一方当事人呢，嗯、就是持有并向法院提交那个被继承人所立的那个遗嘱。嗯。而另外一方是当事人呢，对这个遗嘱的真实性提出异议。嗯。就是一方呢认为，一方有遗嘱嘛？对。另外一方面呢，说遗嘱不真实。嗯。由于呢，立遗嘱人已经死亡了，对吧
0: ？有不事把他再叫起来。死亡、嗯。
1: 对。嗯。因对照样本不全，法院呢也没有完成鉴定。嗯。这个时候，承担举证遗嘱真实性证明责任一方呢，面临呢这个败诉的风险。嗯，因此呢，就是法院呢，对这个在遗嘱案件当中怎么去分配这个举证证明责任呢，就是一个法律争议的一个焦点。嗯，就这个法院认为呢，就从利益归属和双方举证的难易程度来看呢，嗯，一般呢是由持有遗嘱并主张遗嘱真实的一方的，嗯，来承担呢。来承担遗嘱的真实性的举证责任。嗯，就是说，另外一方否认他无效。嗯，法院就让那个持有遗嘱的一方来让他证明这是有效的
0: 。但我怎么证明法呢？我已经告诉你，你看他自己写的了。我也证明说有两个人了，但你不相信我有什么办法
1: ？所以这个案子他怎么说呢？这个这个人叫张某啊。嗯。张某提供了遗嘱，这个张某作为提供遗嘱的一方啊。嗯。应当对遗嘱符合法定的形式要件。也就是说，这个遗嘱是遗嘱的人亲笔书写，并且签名进行进一步的举证。嗯
0: ，没明白
1: 。你刚才不讲这个自书遗嘱吗？嗯，我跟你讲情节是怎么个情节呢？嗯，张先生和袁女,女士生了两个孩子。嗯，一个叫张,张老大
0: ，一个叫张老二，一个叫
1: 张三，一个叫张四吧？好吧，嗯，好吧。<笑>这个老爷子呢，是一六年去世的。
0: 嗯
1: ，这个。母亲呢是一三年就去世，就
0: 母亲是袁女士更早的去世，哎、呃，更早去世的、
1: 嗯。然后呢，就是这个张某和袁母，他们的父母呢都不存在问题了，都是早于他们过世的。嗯，也就是说，我们法定继承呢有父母、配偶和子女嘛。嗯，那么这个张某呢
0: ，过世的时候配偶也死了，父母也死了，所以只剩下孩子能够继承。就只剩
1: 下两个孩子嘛。嗯，所以呢，这个张。四就是老二，嗯，在父母去世以后呢，就取支取了父亲名下的银行存款，嗯，大概有十几万，嗯，母亲名下的存款呢，大概十万，对。后来呢，就是老大呢，就是起诉到法院，嗯，要求继承这父亲和母亲的这个银行存款，对、嗯，一共呢大概在二十七万左右，嗯，这个。这个老二呢，很可能就不同意了。嗯，他说，这父亲母亲呢，生前留有遗嘱。嗯，对这个遗产处理有了意见。嗯，也就是说，这个遗产呢，嗯，是留给这个老二的，
2: 嗯，
1: 不给老大的
2: 嗯
1: 。嗯，那么这个时候，老二的证据是什么呢？他提供了一份自述遗嘱。嗯，这个遗嘱上是这样写的。嗯，他说我这个。就他们的父母啊，嗯，个人的银行存款，由二子，这个张四啊负责支取和支配，
2: 嗯
1: ，那么就写了这么一句话了，嗯，在遗嘱上显示有他父亲母亲的签名，嗯，也有落款日期、嗯，对， 2013年的4月12号
0: ，这么清楚
1: ？对，这日期也很清楚，嗯，这个老二就说，上面遗嘱的内容呢，是有这个父亲。写的，
2: 嗯，这个
1: 写字就是一笔一注，两个同时立的嘛，嗯，父亲写的，
2: 然、
1: 嗯、后父亲和母亲呢亲笔签名的，嗯，这个老大说这个遗嘱不真实，嗯
2: ，
1: 因为这个遗嘱的内容并不是一个人写的，嗯，字体呢前后不一致，嗯，这个签名呢也不是他本人签名的，嗯，老大说这个、我认识我父母的签字啊，嗯，这两个字不是父母签的，嗯，所以呢这个。老二呢就提出了鉴定申请，嗯，这个鉴定机构呢也出来了，嗯，表示说，你现在这几个字写的太少，你跟就这么二十个字不到啊？
2: 嗯
1: ，你看他的原话是这样，嗯、啊，这个这个我父亲与母亲啊指的是名字啊，我们在博客里不讲他们的名字啊，嗯，的个人银行存款由二子张四负责支取和支配，嗯。就这么，然后写写了一个签名和签字。嗯，那么鉴定机构就是说，你这个对比样本字迹很少啊。嗯，这个签名写法上也有不同。
2: 嗯
1: ，考虑到老年人因身体机能的，嗯，或者书写能力变化较大这个因素啊，嗯、样本呢无法满足检验条件。嗯，无法提醒对比。嗯，不出鉴定意见
0: 。那这样子的话，就没有办法确定这个遗嘱的真实性
1: 了。法院怎么认为呢？嗯。法院认为，就是你这个被继承人的财产，首先是啊要析产，嗯，析产以后呢，这个什么叫析产？析产就是现在我们的财产啊是夫妻共同财产，对。那一个人死以后，那么先死的那个人呢，他只
0: 能是把家庭财产的一半拿去继承呀，另外一半还属于活着的那个人的呀。但那我们两个谁知道？比如说我们现在立个遗嘱，说我把我们两个的财产留给谁谁谁，就说那我怎么知道谁先死呢？谁后死呢？
1: 要把各种情况写清楚呀
0: 。那我就应该写说，如果我先死，我就把我的财产是是留给谁谁谁。比如说我留给二分之一留给我的丈夫，二分之一留给我的这个孩子，然后呢？或者我有二分之一，这个三分之一留给我的父母，三分之一留给我的丈夫，三分之一留给我的孩子，然后你再写说，如果我在你后面死的，那你就拿到我这个财产以后，总额的财产多少，你再写，然后然后还写，如果是你先死，那你就或者要写这么复杂吗
1: ？呃，是有复杂一些的。但我觉得这我曾经帮助一个，我曾经在博客里讲过这么一个人，嗯、一个一个工程师，他立一份遗嘱嘛，嗯，嗯结果他付了。付了我一笔钱，我帮他写了一份遗嘱。嗯，我现在想想，那遗嘱还是效力上有点瑕疵啊。嗯，这写完以后让他抄嘛、嗯，写完以后让他自己亲笔抄写，嗯、变成自书遗嘱
2: 了
1: 。嗯，因为他就写的非常复杂的。嗯，你比方你死，首先要考虑你在死的之前这些财产有没有被处理掉
0: 。对啊，万一我我死之前，就是比如说我现在写写完了以后，我又活了十年。我的财产我到写的发生变化那不就又没有用了吗
1: ？啊、呃，是的，所以要经常写的
0: 。哇塞，那也太复杂
1: 了。万一我一
0: 个月就发生变化了呢
1: ？那那就是要考虑你对财产的处理情况。那
0: 就我就,就我每个月都要写吗？
1: <笑>这个是不行是，
0: 我觉得这个,、啊、这个太复杂了，这是不对的。嗯，这是不对的。嗯。啊，
1: 但是你如果财产不固定，比方说你有一个一辆车，嗯，对吧？嗯，有一辆车，嗯，最后你要立个遗嘱。这个车卖掉了，嗯，这卖了车呢、嗯，又换成另外一辆车了，对啊，那肯定就这个财产就不属于遗产的范围啊，对，遗属继承的范围啊
0: ，所以这个就太复杂了，我觉得、啊嗯、
1: 对吧？你往往处理的都是些大件，嗯，比方说房产，嗯，比方说名画，嗯，啊、嗯，比方说那个银行里面的存款，嗯，比方说我的银行存款，嗯、你可以，你就可以类型化，嗯，就我的银行存款，嗯、我的国库券。嗯，我的证券，嗯，那、啊、么这个你可以类型化的讲。那
0: 像我妈的话，现在根本就记不出来自己还有些什么东西啊。他可以
1: 讲，比方我的存款由谁来继承，我的我的这个银行的那个金融资产怎么怎继承
0: 。我妈写的可复杂了。我的,我的
1: 知识产权谁来继承
0: ？我妈我妈写遗嘱的时候我都惊呆了，她是这么写的，她说她的存款里面虽然有一张存折，虽然是以她的名义做的存折，但实际上。这笔钱是我们两个孩子的压岁钱，呵呵这个他帮他们存的，所以这个钱他认为自然而然就归属于这两个孩子，他这么写，这是可以的吧？啊
1: ，这属于这就不是遗嘱了，
0: 这这种是这？这就是
1: 个证人证言了，因为这不是遗嘱，遗嘱是所谓遗嘱是处理你自己的财产、哦。他
0: 在遗嘱里面就写了，因为这个都在他名下。他这
1: 这个就是他出了个证词，就这个不属于遗产，
0: 因为你想想，这个是
1: 属于别人的财产。
0: 啊，证词，因为你想想看，十几年两个孩子的压岁钱加起来也不是不少的一笔钱呐、啊。然后我们家两个孩子拿到压岁钱，一个本能的反应都是交给外婆的，所以外婆每年都帮他们存起来。啊，中间有一年就说交给你炒股，你给亏了。<笑>他写爷在遗嘱里把这个情况也写进去，我就说这样你就不要写了，已经亏掉了
1: 。你说不要写呢？嗯、啊，他肯定不同意。嗯、啊，你说有可能影响你遗嘱的
2: 效力
0: 。<笑>啊，虽然只有两万块钱，但我妈耿耿于怀的两万块钱呢。嗯、啊，对老人来讲，嗯、所以其实析产太太复杂，你能不能告诉我们一个简单点的家？怎么能够写少？就一个
1: 在发生继承的时候嗯，嗯，首先是要把他的个人财产先从家庭财产中把它吸出来。啊，这叫析产。
0: 就先说我哪些在家庭财产里面属于我的,、啊我我的
1: ，一个木一个金嘛。对，
0: 但是解析分
1: 析嘛，对嗯，就是叫析产、啊，就是他一个个人财产有多少，嗯，但是他个人财产是在家庭财产的一部分嘛。对、嗯，就这个人过世了，对他发生继承了，首先把他的财产、家庭财产要把他析出来。哎
0: ，等等，我这里就有个问题了，我妈写她的存款，我妈认为这些存款全是她的，可是在法律上。岂不是能证明说这些存款有可能是跟我爸共同有的
1: ？哎、呃，是夫妻共同财产。可
0: 是我妈不觉得呀，我妈说这些钱都是她自己攒下来的。就
1: 她这个效率就有问题。
0: 啊，我妈的效率，<笑>这个已经也有问题了嘛。但是我爸
1: 是你爸的呀
0: 。但是我妈说我爸这么多年来又又又,又没有给过她钱，这些钱全是她自己挣的，是她自己累下来的，这个都是她个人财产，所以她就写的时候就直接变成她的个人财产。啊，那就
1: 是夫妻共同财产，这属于夫妻共同财产。你妈这显然还缺乏这个常识
0: ，那就还要细产。啊、那那如果我爸妈一起写遗嘱呢
1: ？你写遗嘱也可以啊。
0: 嗯
1: 。些写也可以，也可以啊
0: 。那他们就说了，这是我们俩都，我们俩都同意这些财产，就是不管我们谁先走，我们都把它做一个就像你刚才讲
1: 这个案例来讲，嗯、假设他们一起写的遗嘱，嗯，假设他们真的非常恩爱，嗯，一人写一行，他写是第一句，他写第二句，
0: 那也太夸张了
1: 。呃，共同书写、啊、这有效吗
0: ？也没效果啊。这
1: 无效啊，对啊，法律上自述遗嘱。指的是一个人自己写，对，没有说两个人共同。写。两个人都分
0: 别要写一个遗嘱，对
1: 吧？对，两个人都共同分别写遗嘱。嗯。法律上没有规定说共同写的遗嘱。嗯
0: 。啊，这个是个很麻烦的事情
1: 。所以还是比较麻烦的。嗯。啊，所以我们讲这个案子呢，你知道法院是怎么判的吗
0: ？但这个案子，我觉得主要是因为他的遗嘱没效
1: 。就是法院呢，认为呢，就是你老二提出的。啊，这个其他的旁证材料，嗯，不能证明这个遗嘱的真实性嗯，嗯，所以呢，你就不能用遗嘱来继承，只能法定继承，只能法定继承，兄弟俩一人一半，嗯
0: ，啊，那这个就是
1: ，所以呢，法院做出这种判决呢，嗯，其实也没有太多的道德亏欠，
2: 对，嗯、
1: 因为法院说我们法院没有拿你钱了，对，我们国家也没拿你钱了，对，反正钱还是给你们家的。对，只不过你们内部怎么分的问题
2: ，对
0: ，
1: 你们没有把这个问题做清楚，嗯，那我就，那我就就平均分嘛，嗯
0: ，但我觉得这个还是个形式的问题，因为自己不能鉴定是真假，如果自己鉴定真假，这个形式就没有问题了。那下面有没有这个内容？本身？我们讲讲
1: 这个代书的遗遗遗嘱的情况啊，嗯，这个代书遗嘱啊，就是我们通常讲这个遗嘱呢，就是被继承人单方面的一个意思表示嘛，嗯嗯、对，表示。他这个效力什么时候产生呢？嗯，就是他只有在过世以后才产生效力。嗯，它生前他这个就不具有效力。嗯，但是呢，当事人就已经去世了。嗯，他立遗嘱的意思表示呢，嗯、是否真真实，没办法爬起来证明的。嗯，就是为了保障呢各方当事人的合法权益啊。嗯，确保遗嘱体现是，嗯，立遗嘱人自己处分、嗯、自己死后财产的真实意思。嗯，所以法律规定呢，对于违反。不符合法定刑事要件的遗嘱、嗯，不以认定为有效、嗯，你觉得这样讲有道理吧
0: ？这个我觉得有道理的，
1: 就是不只要只要违反法定刑事要件，嗯，就不认为是有效，是吧？对，这个是。我跟你讲这个故事，你就再来回答这个问题啊。嗯，你现在回答是有道理，这
0: 个、就是因为如果按照你法律的判断，你是不符合程序，你就有问题嘛，对吧？
1: 好，我现在给你讲这个例子啊，嗯，这个王某与鲍某，嗯，生有两子一女，嗯。嗯啊，都姓王嘛，嗯，就王一、王二、王三吧。啊，这个王某啊，嗯、就王老爷子啊，零八年去世。嗯，这个鲍女士呢，是一零年去世。嗯，那么
2: 他,、呃、他们的父母也，他们的
1: 父母呢，均早于两人去世
2: 。
0: 嗯
1: ，你知道法官交代这个背景的时候，都是有原因的，就
0: 是,是因为就是说现在、啊、剩下就是三个儿子，
1: 啊、三个儿子，啊，两儿一
0: 女在抢了。嗯
1: ，对，这个王大呢，就王一呢，嗯、还生有一个儿子。嗯。就王四吧，
2: 王王小子,、啊王小子啊，王小子，对吧嗯？嗯。
1: 然后呢，这个妹妹，呃，最小的那个妹妹，啊、嗯，老王三呢，将王一、王二送到法院，嗯，就发两个哥哥起诉法院，嗯嗯、要求分割呢他们父母的房产。嗯。我这种情况其实也是一个很有趣的事儿，对吧？对、嗯。女儿呢要去起诉分割父母的房产、嗯。
2: 对。嗯。对
1: 吧？很多时候女儿都是在农村里面认为女儿就是没有继承权的嘛
2: 。嗯，这个包括我
1: 们的农村现在还是这样。对，
0: 这个是非常落后的歧视女性的做法。歧视女性在法律上的继承权，在法律上在
1: 1949年就有了
0: ，对，一模一样，而且是到
1: 现在已经2023年了、嗯，已经这个建国这个七十几年了，嗯，所以法律还没有完全落实，特别在农村，嗯，在农村很多妇女女儿嫁出去的女儿是没有办法继回来继承那个祖屋的权所以
0: 我继我支持王三起
2: 诉
1: 。好，你现在支持王三是吧？嗯，好的，那个。这个老大老二呢，就说，嗯，他父母啊多次愿意将房产呢送给他的这个老大的儿子，就送给他的孙子，
2: 嗯
1: ，啊，且呢，他的奶奶呢生前留有代书遗嘱，嗯，啊，表明呢愿意将房子送给这个孙子，嗯，所以呢，就是这个房子归孙子所有，嗯，啊，那么诉讼了，法院呢就追加这个孙子，嗯。作为第三人参参加诉讼，嗯，就也是把他作为一个诉讼当事人，对，参与人进来，
2: 嗯
1: ，然后那个孙子说他接受他奶奶给他的遗赠，嗯，这样呢，这个王大就老大呢就向法庭呢提供了，嗯，这个奶奶的代书遗嘱，嗯，这个代遗嘱是这样写的，嗯，要我叫鲍某某，嗯，因本人呢高度近视书写不便，年纪大了
0: 、
2: 嗯，啊，
1: 现在有。张,张辉吧，对。啊，就张辉吧，代表
0: 。另外一个人，等于说对吧
1: ？对，特立遗嘱。嗯，这个王老呢，是我的老伴儿。嗯，他于零八年去世。嗯，在他生前与我曾经商议决定啊。嗯，在我们百年之后，你看这种百年之后啊，嗯
0: 、所以将这个这个，我觉得这个法官就不要那么 c h 大家都理解百年之后就死了以后
1: 。对，将这个王老大名下的，就王老爷子名下的房产呢。嗯。赠予给孙子，嗯，这个王小，嗯，现在我重生，在我百年以后呢，希望儿女们遵循我们二老之决定，嗯，这是我们唯一的遗愿，嗯，立遗嘱人处显示有鲍某字样的印鉴，对、啊，代书人张辉，见证人焦霞字样的签名，嗯
0: ，我觉得这个应该可以了，你可以有一个见证人，有个代书遗嘱，但是有个印鉴是吧？硬件跟签名还不一样。
1: 哎，你你觉得现在到目目前，嗯，没问题吧？都写的挺好吧？我现
0: 在就怀疑他的硬件，因为前面所有的法律要求都是签名、啊。嗯、对，但是我们的印章是其实是，呃，有有另外的问题的
1: 。刚才讲的这个，
0: 嗯，还
1: 是大家觉得挺、嗯、挺有效的吧？嗯。然后法庭当中啊，因为呢，他也请了那个代书人张辉呢出庭作证。嗯。张辉呢，他就向法庭陈述,述了。嗯。这个鲍女士呢立遗嘱的经过，嗯，而见证人呢，这个焦霞呢就没有出庭作证，嗯，我就一个人作证也是可以的吧，对的。结果呢，这个王大、王二，嗯，对这个遗嘱和证人证言真实性是认可的，嗯，但是老三那个妹妹肯定是对真实性不认可嘛
0: ，因为她没有拿到那个房子，对
1: ，她、嗯、认为那个印章啊，嗯，不是盖了人家的印件嘛，嗯，是在立遗嘱的时候加盖的，嗯。你看，注意到他这个，这个是盖了个意见，嗯，盖了个鲍某这样的意见呢，嗯，法院呢是怎么认为呢？嗯，就是这个房子，是老夫妻在婚姻程序期间买的，嗯，在计算房屋购买价格的时候，嗯，用了夫妻两人的公龄，嗯，属于夫妻共同财产,产、嗯，没问题吧？嗯，关于这个鲍女士啊、嗯、遗嘱的问题啊，嗯，网、嗯、大呢虽然主张啊，嗯。这个他的妈妈生前有代书遗嘱，嗯，并且提供了代书遗嘱，嗯，但是呢，这个遗嘱上仅加盖了鲍某这样的印鉴，没有有他的签名啊
0: ，所以还是这个印鉴出问题了，就敲章出问题了，应该要写签字签名，对吧
1: ？对啊。但是
0: 张辉已经现场已经看到了，<笑>这个见证人已经证明说是看到了
1: ，然后法院对这个评价了。嗯，就是这个女儿小女儿对遗嘱的真实提出了异议。嗯，那该举证责任又转移到她那里去了。嗯，就是她没有通知见证人到场见证、接受咨询啊。嗯、哦，也没有提供其他旁证的情况下，嗯，她所持的这个鲍某的代书遗嘱形式要件就欠缺了
0: 。那如果交如果见证人焦霞也出庭作证了呢？会不会就使得这份遗嘱会被认定有效呢？
1: 也可能认定为是无效的
0: 。那有的时候，就比如说像他签字，他到最后手就这个握不了笔，那敲诈不也一样吗
1: ？对，代他那就代书嘛。对啊，代书遗嘱不需要他本人签字，代书啊
0: 。所以他也是代书遗嘱呀，他是代书遗嘱呀
1: 。对，但是那个那个叫下没有来呀
0: 、啊。所以我刚刚的问题，你看你你又那个了，我的问题就是说。假设交交匣交匣到了，是不是其实就能证明这个真实性？你说不是的，你说还是这个印章的问题。法
1: 律上有规定的，代数遗嘱有遗嘱人、代数人、其他见证人要签名啊
0: 。对，所以我的意思就是说，是不是还是印件这个敲章的问题啊
1: ？是那个敲章的问题。就所
0: 以你看，你就先否定我，然后在那个，哎、呃、呦，还有跟你聊天就好了呀这好
1: 累啊。哎、呃，不是的，你要知道法官的思维。嗯、我跟现在跟你聊天是模拟一个法官的思维。嗯。法官永远是不会说，在这种情况下就可以的，法官永远是先把事实搞清楚<笑>。哎呀，就是法官不会对个案做出判断的，就是说，他会假
0: 设说换一种情况会怎么样？他只是告诉你这个个案现在这
1: 个情况怎么。不行啊，他绝对不会假设在另外一种情况怎么样，是不会预测的啊。因为每个个案呢，必须结合个案来判断啊，所以你不要怪我是跟我聊天吃力。嗯，是跟我们这种人聊天是很吃力的，是很
0: 吃力的，因为
1: 我们就习惯于。因为他在他觉得说，他
0: 就变成说，你首先是你的见证人没有到庭，第二个你没有提供旁证，第三个你形式要件欠缺，应判为无效。那实际上在这个事件里，因为这三者就取决定了这个遗嘱无效。但是，也就是说法官并不会告诉你，我补充了其中一个要素，是不是就一定有效了？他没告诉你就假设我是那个呃王王一王二，我就要说服我的这个见证人，让他一起来出庭，那我不就是可以翻过来了吗？对吧
2: ？是这个逻辑吗？对的、啊。嗯
1: 。那么现在跟你讲了几个，是不是感觉有点？惊心,心动魄！啊，
0: 我觉得好像都是形式上的问题，就是形式不完整就很容易导致无效。但是我自己更关心的是有没有可能，就像我们刚刚讲到的析产这种案例，就是由于我的财产在认定的时候，我自己个人的财产就认定错了，是不是也会变成是无效的？就举个例子，我刚刚讲到的，像我妈妈这种情况，她觉得这些存款都是她一个人挣钱挣下来的。
1: 啊，这个他这样认为也是不对的
0: ，这个、不涉
1: 及到遗嘱、啊、遗嘱的问题啊。所以
0: 有没有这种，就是是不是也有可能，比如说我在认定我自己财产的时候，其实我认定本身错误了，所以我这个财产就不归属于我
1: 。啊，这种情况应该是很多的。啊，这种情况是很多的。嗯，啊
0: ，所以其实去做公证有个好处，就是公证人员其实会帮你把关这些东西。怎么感觉我们俩又像做广告一样呢？
1: 啊、你没有拿着公证费的、啊、我没有拖，对，我没有啊，这个不是的
0: 。公证人员会帮你去把关这些问题对，你
1: 公证或者请律师啊，他也可能会去帮你去把问题解决，啊、或者说你自己认认真真研究一下
0: ，你也能解决这些问题。这个啊、uh,
1: 啊！民法典，所
0: 以我们张老师的意思就说，嗯、听一下，听我们的播客就不要花这个钱了啊、
1: 就是嗯！也能够去解决这个问题。对对对对，我我现在跟你讲一个一二审呢还判决不一致的案子啊。好，嗯，这样子情况是这样的，嗯，这个孙先生呢，嗯，说朱朱女士啊，嗯，他婚后生育了一男一女，嗯
0: ，孙男和孙女，孙
1: 男和孙女嗯,嗯。不是叫孙女，姓孙。<笑>不是孙女啊，是
0: 孙、啊、一和孙二那叫、
1: 嗯、啊，孙一和孙二吧。嗯
0: ，孙甲、孙乙边边啊，孙甲、孙乙啊，甲
1: 、孙甲和孙乙吧。嗯，这个零八年的十一月六号呢，嗯，这个朱先生和朱女士啊就订立了一份遗嘱，嗯，载明呢，二人名下的两处房屋啊，嗯，有孙的男啊，孙甲,孫甲这个人来继承，一个人呢，嗯、就是给给男的继承，嗯，这个遗嘱上有这个孙先生呢和朱女士的签名，嗯，手印。有三个人啊 ，A、B、C 三个人，嗯，见证人作为签名、别签按的手印、嗯，对，遗嘱呢是有这个孙甲打印的，嗯，就是儿子打印的，嗯、落款日期、打印日期呢写成是零八年十一月六号，签名日期十一月八号，
2: 嗯
1: ，我估计是他打印的时候、签名的时候，嗯，就是两个日期时空不一致，你知道吧？对，嗯，零九年的时候，他这个。这个孙先生呢，过世了，就就父亲过世了。嗯，一八年的时候呢，这个孙甲这儿子孙甲就起诉到法院，嗯、要求呢继承两处房屋。嗯，他妈妈还在嘛？嗯，就这个朱女士啊和孙乙，就是他的女儿啊,啊，对这个遗嘱不认可。嗯，并且认为呢这个不是孙先生和朱女士的意思表示了。
0: 哎，这个难道不就是应该肯定就判无效了？因为朱女士还活着，她都说这不是我的真实意思表示。对啊，那肯定就是不不是真的了
1: 。这个时候，那个朱女士还拿了一份经过两个律师见证的，在一八年，嗯
2: ，
1: 八月十三号
2: ，也就是
1: 她一九年，呃，一八年就是一八年起诉嘛，她自己也立个遗嘱，嗯，载、嗯、明呢，她自己的份额呢是由孙女来单独继承。对。就是他在事后又重新立了份遗嘱、嗯，就我的这个呢，这一份呢给女儿来继承，嗯，对吧？一审法院认为呢，一审法院认为，他说你这个打印遗嘱上面有两个以上没有利害关系的见证人见证，嗯，而且当时呢，这个孙先生呢神志清醒，
2: 嗯，
1: 所以是孙先生的真实意思表示，嗯。至于你朱某那一部分呢，你否认了，那你这一部分呢就不能按照打印遗嘱来继承，嗯。但是呢。你孙先生、孙老先生那一部分呢？嗯，是有按照遗嘱来继承，这个有道理吧？嗯、对
2: 。你一审法院判
1: 的，你说你母亲，你你们俩夫妻验一半嘛？对。你这一半反悔了，那就算了。
2: 对
1: 。但是他那一半没反悔啊？对。那就按照他那一半来，按照这个遗嘱来继承，有没有道理？有道理的。有道理了啊！我
0: 觉得一审判的有道理
1: 了。哎，这个二审呢，这判完了以后呢就不服了，嗯，就是要上诉。二审法院是怎么认为呢？他说：“你这个孙甲提交的遗嘱是打印件，
2: 嗯
1: ，对吧？打印件，而且呢，你这个打印件不是他本人打印的，嗯，是不是啊？
2: 是代书遗嘱，
1: 是是你孙甲打印的嘛？嗯，因为属于这个代书遗嘱。呃，这个是这是老法，嗯，老的法律，新法叫打印遗嘱。嗯，我们先不要给他定性、嗯，好吧？就是你这种情况下，应当是有见证人在场见证，嗯，并且呢有。这个立遗嘱的人，嗯，代书人和其他见证人签名，嗯，注明年月日，嗯，在本案当中呢，嗯，你打印的时间和签名的时间不一致啊，嗯，而且见证的人呢，没有全程见证你整个遗嘱制作的全过程。哦
0: ，就见证人他不能够只看到这个遗嘱来签字啊，说这个问你是不是真实表达，而是你必须要现场在那个，那打印机那还得跟到打印店去。嗯
2: 你跟得到打印店所以呢，这
1: 就不符合时空一致性原则。嗯，而且呢，你这个遗嘱呢是用你这个孙甲制作完成的
2: 。嗯、就是，你是有利害关系的。对，
1: 嗯。所以你这样遗嘱是无效的。
2: 嗯
1: ，法院认为无效，就是说你这件事情，你没办法证明它的时空一致性。嗯，你知道什么叫时空一致性吗？嗯，就时间和空间保持一致。
2: 对，那如果这样子，就他
1: 写这个遗嘱的时间，嗯，和你。见证这个遗嘱的时间，要同一个时间。嗯，他写遗嘱这个空间和你见证这个遗嘱的空间要一致，叫时空一致性。嗯，什么意思呢？我在家里写了，写完了以后，我发现，哎，陈老师你在哪儿？嗯，啊，你在办公室啊？你等一下，我到办公室来一来。嗯，然后到你办公室，陈老师，这是我刚才写的遗嘱，你帮我见证一下吧。啊，陈老师好呀好呀，我很忙，我帮你见证了一下。
2: 嗯
1: ，那么你写的时候是，我这个是我前两天我写的。你帮我看看，啊，写的不错嘛？那你帮我见证一下。嗯，我我是六月二十二号找你，嗯，我六月十八号就写好了，你见证、嗯、就无效见证
2: 。哦，还
0: 非得要当场见证？
1: 时空不一致
0: 。嗯，明白了。哦，这个真的是要求很高的。但是如果这么一打的话，你看孙甲本来是能拿到两套房屋，嗯、但这么一搞的话，他就只能拿到，就是说，比如说他妈妈。能拿到就是自己的两套房屋里的一半是夫妻财产是他的，那么老这个老伴过世以后，至少在那一套房子里，另外一套房子里一半也是他的，他就拿到了四分之三。这四分之三，因为妈妈现在已经决定是给女儿了，那就全部归女儿了。那么剩下的还得再分，三个人平分。那这样的话，这个儿子一下子就从原来可以拿到两套房，最后就拿到了一个卫生间了，是这个逻辑吧？那这个。儿子肯定就很生气了，啊！但是这样一来一回，就原来他在一审的时候，他还能拿到一套房，因为两套里面一套妈妈的给了女儿的，一套房是他的
1: 。呃、哦，你现在怎么分是吧？对。现在呢，两套房。嗯。其中有一套房是他妈的
0: 。你你先你先先等等，我刚刚讲的对不对？你看你老是，我讲的时候你就不听我讲，我刚刚讲的对不对？你别待会又重复一下跟我讲一遍。讲的哪个不对
1: 剩下的那一套房是他爸的。啊、对的。这个是一套他妈的，对一套他爸的。对的。他妈他爸的这一半是他妈的
0: 。对我刚刚也是这么讲的。是，啊。我刚刚也是这么讲的。对我讲
1: 错了。<笑>你
0: 怎么讲错了？<笑>你不刚两套房？对一。一套
1: 是他妈的，一套是他爸的。的他爸的。对的。他爸的这一套。
0: 过世了。他妈
1: ，他他以及他妹，嗯，三个人每人三分之一
0: 。难道不是应该夫妻财产先过世以后一半是他妈妈的吗？
1: 你妈是吧？他妈妈已经拿了一套了，已经拿走一半了。啊<笑>啊
0: ，就剩下的就三分之一，对吧？他一
1: 他们家是拿、啊。那我就不就是这个地方犯
0: 个小错误嘛、啊，真是
1: 。的。你一定要你自己讲，所以是不能犯错误的。啊。法律最大的特点是不能犯错误
0: 。啊，那就拿三分之一
1: 。对他会拿这一套房子就是比卫
0: 生间稍微大一点，拿了个书房，等<笑>于说
1: 是。是，本来是拿两套。对。现在只是拿。后来拿了一套，又拿
0: 了三分之一套。这就,就很难受、嗯
1: 、他妹妹拿了一有三分之二套
0: 。对，所以这个一一来一回，那我其实觉得有的时候很可惜的是，你大概率可以判断，这个财产官司打完以后，这个兄妹情也就很难再持续了
1: 。哦，我觉得是很多人在继承的这个问题上啊，我也碰到很多让我觉得非常 ridiculous 的事情。曾经有那么一个人
0: ，用英文很好嘛，真的是，就不能讲中文吗？讲很难形容，嗯嗯，不
1: 知道怎么形容这个人。就是他讲了很多大道理。嗯，他父亲还在世。对。然后他他他父亲在市中心有房子。嗯。然后他迫使他市中心呢，这个父亲的这个房子，嗯，要把他就处理掉。嗯。要住到乡下去。嗯。啊，这种情况都有。就生前呢，只要父母的，他兄弟两个。对。那么，比方说他父亲对这个啊小儿子好。嗯。他就迫使父亲，嗯、就你凡是给了小儿子多少钱，嗯，那你要先给我多少钱。那么这种这个叫生前继承呢、啊，生前把父亲的财产就要扒光，
2: 嗯
1: ，对吧？比如说父亲对小儿子要多照顾一些，
2: 嗯
1: ，帮小孩子小孩子买了一套房子，嗯，那么父亲就没有能力帮大儿子买房子，大儿子自己有房子嘛，嗯，他要迫使父亲把钱拿出来，嗯，这样的孩子也有，父亲也无能为力，嗯
2: ，这个很很这种情况也
1: 很多，还有就是说，哎、嗯呃，这个。父,父亲死,死了以后、嗯，那个父亲留的那个房产、嗯，马上被有一个兄弟把破门而入，嗯、把这个骨灰叫什么尸骨未寒呐、嗯，马上就开始扫荡整个房间来清理他的多少财产，嗯、把他的财产拿走、嗯，这种情况也有很多的，嗯
0: 、我们以前在做动拆迁的时候就看到过这个，因为动拆迁分了一笔钱，家庭是怎么分崩。嗯呃，撕裂的，就是因为当一个诱惑足够大的时候，你会发现人性就会很难经得起考验。就是，比如说你可能就是财产这个存款几十万啊，这个呃，你可能就觉得我还能够稍微这个抵挡一下，但房子几百万，你很可能就很难去抵挡这种诱惑了
1: 。是呀、啊，嗯所
0: 人性、啊，所以说在这个金钱的利
1: 益，人类在面对金钱是变得很脆弱，嗯
0: ，就很多很贪婪，不是脆弱。
1: 对，很贪
0: 婪很，就人类很难避免对于金钱的这种诱惑，也有，就是呃，这个在很多的故事里面也有，但是真的比较少一点点
2: ，啊、
1: 嗯，对的，所以我们在讲这个时候，我们肯定会问一个问题，嗯，就是为什么很多，就是从大概率上来讲，嗯、这应该不会是伪造的嘛？嗯、就一个人到法院打官司，他伪造一份证据，这可能性很小嘛？对，就是。绝大部分呢，是有效的嘛，是一个真实的嘛
0: 。对，那为什么？那么，既为
1: 真实的遗嘱，为什么法,法院那么严苛呢？嗯
0: ，为什么呢
1: ？我其实想不明白，因为法律上是表现出来，他就是说，因为这个是涉及到一个重大的利益嘛，因为法律已经规定了一套法律的程序，谁继承嘛
0: ？但我觉得我在法律，首
1: 先讲法定继承、啊，对，什么叫法定继承呢？嗯，就是没有遗嘱继承。没有遗赠继承，只有法定继承。对，法定继承呢，首先是第一代血亲继承。
2: 嗯
0: ，就父母。父母。嗯，
1: 子子女。配偶。配偶。嗯，比方说：“我死了。”这三
0: 个人的这个关系是平等的。平
1: 等的。嗯，我我死
0: 了。嗯
1: ，我的财产，就我死了以后，你挺麻烦的。嗯，那这么多财产是属于我们公妻共同财产。嗯，首先要析产。嗯，对吧？这个房子析出来，嗯，如果说要、嗯、要要,要把现金给了。就我的父母，哎，那你为什么不
0: 写的这个遗嘱呢
1: ？我的父母啊，我告诉你啊，嗯、这个写这个遗嘱怎么写，你才告诉你，<笑>然后配合你，嗯，还有我们子女，对吧？对，至少有五个人在继承我们的财产。对，然后房子的一半是你的，对、嗯、的，剩下一半，啊，这个房子假设是值一百万吧，嗯，这个房子，嗯，对吧
0: ？三分之一是你的父母的
1: ，对，一半是你的，五十万是你的，
0: 嗯
1: ，还剩下五十万呢，就是。父母等等
0: 等等，我刚刚是这么分喽、哦，你说我是错的？就两套房子里，我拿走了一半，那一半是我的那个，但是剩下一一套房子，剩一半
1: 是五个人分呀。父母，嗯，配偶和子女五个人，每人拿五分之一，就是每人再拿十万，嗯，你是剩下你们再拿十万，你就拿六十万，嗯，知吧？嗯，结果呢，这个这个一百万的房子，嗯，就是你手上没有六十万，嗯，那不就不能要，只能卖房子了吗？嗯，这就很尴尬了
0: 。对呀、啊。所以你应该写遗嘱哎，而且我大概率想啊，就万一你走了啊、嗯，我
1: 我我会写个遗嘱，我就是已经写了
0: ，一定有人跟我争财产，嗯、<笑>我都能够想象，<笑>在这种巨大我现在这
1: 个算录音遗嘱啊，啊
0: ，你这算录音，我死
1: 后就所有的这个财产都归你啊，由你来处理、啊。嗯
0: 你这个现在，我现在
1: 不录音，就要录下来了吗
0: 。<笑>真的全归我吗？是
1: 呀，你不是很开心吗？<笑>但是这个无效的，这无效的
0: ，地方，我不知
1: 道<笑>。这直接是个录音啊因，因为
0: 没有人见证。呃、没有见
1: 证,、嗯、有见证人啊，现在有见证啊，这个有广大的播客听众朋友们见证啊啊、嗯
0: 嗯！
1: 你说这个有效吗
0: ？也没效呀。为什么？因为这个是一个公共传播啊
1: 啊！不是，这不符合时空一致性
0: ，讲法
1: 言法语嘛啊？对，我今天录了，嗯、朋友们是。几天后听到了，时空不一致，啊、所以呢，然后所有朋友们下面点赞留言、嗯，我见证，我见证，我见证，没用，没有用。啊。举<笑>了一个例子<笑><坏>啊，真
2: 坏，是是，
1: 但是他挺挺能够抚慰人的，我觉得这个男同志可以用这一招、嗯、来来就给老婆干什么，给他写份遗嘱吗、嗯？对不对
0: ？但实际上只要没有人见证
1: ，我的财产归你继承，然后呢，最好也请你。来做一个见证，嗯，见证人老婆，嗯，啊，这样这样就更加无效
2: 了，嗯、对，<笑>见证人
1: 是被继承人，<笑><是><笑><笑>所以你看
0: <笑>这个律师要玩你，玩起来就是很讨厌的，<笑>嗯嗯，
2: 所以
1: 所以这个所以这个里面就是讲法律要严格，嗯啊，那么觉得其实这种法定继承呢，实际上是代表了一种正统的一种观念，
2: 嗯。
0: 我自己在做研究的时候是发现，正是因为人们心目中的公平逻辑和法定的公平逻辑它不太一样。比如说，有的老人会觉得我女儿的确赡养我更多，所以我希望给她更多的倾斜啊，或者是说我心目中的公平逻辑啊，不完全是平分，它有其他的一些特殊的情况在里面。所以在这种情况下，我觉得遗嘱也是有它的必要性的，因为并不说改。变法定的这种逻辑体系，就意味着我有说偏心或不公平，恰恰是因为人们心目中的公平逻辑跟完全的均分逻辑，它并不是完全吻合的。所以在这种情况下，我觉得立遗嘱有它的必要性
1: 。对遗嘱，它本身还是一个私生活的私问题、嗯、私空间的问题。嗯，所以呢。如果有遗嘱的话，那就不适用于法定继承了。嗯，就是遗嘱继承优先于法定继承。嗯，只有在没有遗嘱或者遗嘱无效的情况下，才适用法定继承、嗯嗯嗯。就是说，法律是尊重私人空间的决策。嗯、那么，为什么法律要创设这个遗嘱的制度呢？嗯，就是认为你很可能当事人他就觉得这法定继承不至不,不能达到实质公正。对、嗯，对吧？法律追求的是。在个案当中的公正，嗯，而不是那种堂而皇之的公正。面上的公正，嗯。如果说在这个项目当中，按照法定继承不能实现个案公正，索华律师认为他可以通过遗嘱的方式来改变法定继承的逻辑的，嗯。所以法定，所以遗嘱继承当然有它的先进性啊，这个制度是人类创设的一个很先进的一个制度嘛，
0: 嗯。但也正是因为他要改变，所以他在程序上就要求你有更加完备的这样的一个逻辑体系、一个操作，是吧
1: ？哎，我其实思考下来的就是这种解释逻辑啊，嗯、还是相对比较通透的、嗯、通透的。嗯，啊，其实没有其他的一种解释逻辑吧。嗯，啊，它实际上会有还有另外一种思想影响，就是说、嗯，这个我们中国人的财产观念呢，嗯，这很很一些社会学家说，嗯，中国人财产观念，他认为你这财产。不见得是你个人财产，就你个人财产，不见得是你个人财产，是，而是你这个家族的财产，嗯，家庭的财产，嗯，那么，这我自己能够决定我的财产怎么分配，嗯，应该说这是一个个体主义、自由主义的事情，对，那我的我的世界我做主嘛，嗯，我的财产我可以花，嗯，我花到我没了以后，我决还可以决定我死后我的财产怎么处理，对，这不是很发达、很先进的吗？嗯，但是有另外一种传统的观念。他可能认为，嗯，你的财产你只是占有，嗯，占有的情况下你可以使用，嗯，但你使用还剩余的那部分，那还是由家庭其他人来使用
0: ，对。这个其实，在我们学术里有一个词叫家系主义。啊，你来解
1: 读一下这背后的逻辑。这
0: 个在我们的中国的这个财产的继承里面，其实我们主体上所认可的一套逻辑体系，不是像西方的个人主义的家庭各有个人财产制。我们其实认可的是叫家系主义。这个家系主义跟我们过去的农业社会其实是紧密关联的。你想过去你所拥有的那个房屋，其实是你的祖上传下来的。那你在这里，其实你只是有个经营和支配权，这个东西其实是你祖上传给的，其实并不说意味着你有所有权。所以你你在你这一辈里，你应该具有的义务是把你的这个这个财财产扩大，所以叫传宗接代、光宗耀祖嘛？怎么光宗耀祖？其实就是你要有成就，成就做了些什么呢？就把你自己的家庭的财产扩大，然后扩大了是什么呢？你是为了传给下一代。因为你是传宗接代，是他后面的那个，所以每一个这个当时掌管这个房屋、掌管这些财产呢，他其实都是具有临时保管员，他没有所有权，因为那个是这个家庭财产一一直离下来的。所以呢，在这样的逻辑体系里，你就会发现，其实在中国里面就不存在说我个人贡献有多少，所以我对你父母好不好，所以我就应该有拿多少的这个财产。因为你可能对父母是有不一样的，可是对祖宗来讲，你作为子辈是平等的，所以我们叫兄兄弟均分，跟日本的长子继承啊还很不一样，所以我们是兄弟均分啊，女儿被排在外面了。那么等到进到了这个市场经济以后，你会发现我们已经完全能确定说这个财产是我挣得的。比如说我们两个人今天创的财产，跟我们的父母祖宗没什么关系，我们就靠自己努力的，并不是由父母祖宗来。给到我们的，所以在这种情况下，你就会发现，我们其实是不应该再用家系主义了。但由于这种文化依然在影响我们，所以你会发现，我们会依然想当然认为说，这个父母最容易跟孩子讲的就是，我我的都是你的，我以后都是给你的。啊，尤其是独生子女，父母特别容易跟孩子讲说：“我们家全是你的。”这个中国的父母也没有说这个财产是我的，我可以不留给你。子女也没有这个想法。所以，如果中国的父母提出来我要把我自己的财产 donate 掉、捐赠掉，或者是做公益的去去捐献掉，或者是我拿出来做其他的用途，你会发现子女会非常的生气，觉得你是损害了我的利益。而这个跟西方的个人主义父母财产归属于父母，他有完全独立的财政裁判权。他如果给你是对你的好，不给你也是正当的，也是自然的。这种逻辑体系是不一样的。所以你会发现在中国就会出现这种情况，就是一个子女拿了财产以后，他并没有感恩之心的，他觉得就你应该给我的。但如果你分配不公，我会很生气。我今天去做法法院系统去做一个嗯讲座
1: 。哎，你在法院讲什么呢
0: ？今天我讲的是呃，变迁，就是。婚姻家庭是怎么变迁的？里面的观念是从。经济的变成怎么变成一个情感的这个结构的，然后又是怎么从角色变化的，又是怎么从情感社会学角度那个。其实我在很多地方都讲过类似的讲座，但是最后的一部分跟他们讨论了我自己在做离婚研究的时候的一些个案。然后呢，最后呢也遇到一个非常资深的专门做老年人的这个这个法案件的，他就给我讲了一个这样的一个故事，就是这个老年人九十三岁，一个老太太，丈夫过世了，她呢就房子动拆迁拿了。六百万，那由于房子动拆迁掉了，所以呢，他就拿了四百万给小儿子，跟小儿子住在一起，剩下的两百万呢，他另外一个儿子给了一百万，两个女儿给各给了五十万。啊，他分的时候是这么分的，就觉得我是跟着小儿子住的，所以呢，我就小儿子多给一点。那么老大是儿子，我也给一百一百万。那么两个女儿，我给了五十万，我觉得对对你们很好啊。但是呢，老小小儿子呢特别不争气，赌博把钱给赌完了。啊，这个就没钱了，然后呢，这个老太太就是连住都没地方住，把房子都给这个这个这个堵没了。那么这个时候呢，她进养老院，进养老院的时候呢，她一个月工资只有三千块的退休工资，养老院大概要有接近于五千块钱，所以呢，她就要求四个子女每个月给我五百块钱，对吧？平均，平均。那么就算她九十三岁了，就算她能够再活个十年。你想想看，你一年你就算是女儿拿的少，你一年也就是六千块钱，十年也就是六万，比我给你的五十万是不是要少多了？但是出现的情况就是四个子女都不给，小儿子不给的逻辑体系是因为我没钱
1: ，没钱。对
0: ，你找老大。那么找老大，老大就觉得说，那凭什么我一个人来承担呢？对吧？那要承担，大家都平均承担。两个女儿就说了，你分配的时候就本来就不公平，你才给了我五十万，你少了很多。你去，你给最多的那个人去。你，你既然已经决定了去考他，那你就去找他去。你干嘛来找我？那这个老太太就在法庭上当场打自己的耳光，说我这辈子真失败。你看，我就养了这些不孝的孩子啊，都不肯养我的老。你从一个这个。呃，你从逻辑上讲，你有的时候从不同的角度来讲，你会发现你得出来结论是很不一样。的。就是
1: 说，父亲眼中的公平和子女眼中的公平是不一样的公
0: 平。对，父母眼里的公平和子女的眼里的公平很不一样的。你会发现在这个逻辑体系里面，对于父母来讲说，我已经给了你五十万，就算给女儿最小的五十万，你每年也就给我六千块钱，你,你有什么觉得不公平的吗？但是对女儿来讲就觉得你偏心。你本来就给我给的很少啊，你凭什么在义务上我要给的更多啊？那所以呢，他们就坚决的不肯拿出来钱，啊，每个人都有自己的道理啊。这个老大做的最好说，说我愿意拿出来的，大家都愿意拿五百，我也愿意拿五百啊。两个女儿愿意拿五百，我也愿意啊，啊，对吧？老二就老老小就说了五百块钱我可以那个，但两个女儿就不干了，说凭什么呀？你拿了四百万了，你还不照顾父母？对吧？你还把钱亏光了哦！现在你要让我们来出钱，你会发现，在这个里面，他没有涉及到遗产的继承，但他遗产提前封掉了。所以这个老太太啊，就是在法庭上哭天抹地，就说我要告诉所有的老年人，千万不要在自己死之前把财产分配掉，就你一定要捏在自己手上。但是就像我们刚刚讨论，捏在手上，最后遗产分配的时候，可能问题也很大的，对吧？但是就
1: 死了以后，管他
0: 呢。啊，对对对对，所以其实是立好遗嘱，就是我多少给对方的，但是不应该提前分掉，对吧？啊，否则他就说他拿了六百万，你说他一个人轻轻松松他有时候不做主也
1: 好啊，法律上该怎么处理就怎么处理啊
0: ，也也有好处。也是好
1: ，也不立主，不立遗嘱，也不立遗嘱的好处啊。啊
0: ，就
2: 算了。法定的
1: 国国家为你做主了嘛？嗯，国家是尽量把财产送回你家嘛？嗯，就是说。你经常在小说里会看到这个故事，你突然要到海外去继承一笔遗产，因为他的法律就是，假设你第一代，就是父母、兄弟姊妹，嗯，啊，父母、子女、配偶都没有了
2: ，嗯
0: ，
1: 假设这一代都没有，怎么办？那么就找他的兄弟姐妹啊，嗯，找他。找他的外面人，只要找到钱给到，给了他们家，给了他们家、嗯。但是
0: 我觉得、这个、国家是
1: 不会但，但是我办过一个，曾经办过一个案子，嗯，后来国家是把其中一套房产给收掉了。为什么？因为他们这些人都不是三代以内，啊
0: ，就是变成
1: 无主财产了。嗯
0: ，但是我觉得这里有一个问题，如果你在活着的时候你没有做好这些处理，其实某种意义上讲也是自找矛盾的，因为到下面去就变成我们要去争了。全部
1: 就按照法定来，也、yeah, 就是所有财产多少，然后每个子女都，每个被继承人就是平均分啊，均分啊。
0: 是实际上你不会进到，你第一步肯定不是进到法院，你一定是私底下先分嘛
1: ，叫均分嘛。
0: 但不一定要均分。就实际上是
1: 真正立遗嘱的人还是不多的
0: 。但是实际上我做过一个遗产的公平的逻辑。我们前阵子发了关于夫妻财产的公平的分配的逻辑。我之前还做过一个遗产的，我做了，但是那个做的份数不多，做了呃这个呃一9九十份，我印象中间忘掉了具体的数字，就是一个小型的一个参与式的调查。就我们有一个模拟啊，给你多少的币，然后呢，如果你有三个子女，你是怎么分的？然后我们就发现在这个过程中，人们考虑。的因素是很多的，比如说，依然有很多人认为说儿子要多分啊，但也有人会觉得没有结婚的那个孩子啊，因为结了婚你都给过嫁妆，给过聘礼了，对不对？对。那没结婚的你要给他多分，你会发现，在民间分的时候，他会考虑很多具体的情况。还有人会考虑说有没有赡养的义务，有赡养义务就应该多分，你没赡养就不应该分啊。还有的人会考虑说，在赡养义务里面是那种日常性的，还是你生病以后的赡养。这两者大家觉得又不一样啊！还有人会说，其实考虑的是说，其中有一方，比如说有残疾啊，或者有其他的一些身体上的缺陷，他比较那个的，你会发现他也觉得可以是不一样的。甚至我们在这个话题里面还设置了这样的场景，就比如说三个孩子啊，老大这个经济收入特别好，很有钱，对吧？老二特别贫穷啊，老三也证明好的。你觉得财产怎么发？你会发现很多人在分配的时候就觉得，有钱人就少分点给他。哎，没钱的人应该多分。你看，人们在抽离掉自己的情感、抽离掉具体的身份的立场的时候，他会各种各样的想法。但是，你真的到日常生活中去，你觉得那个有钱人儿子、啊、就会觉得说我少分一点吗？其实不多，也有。对你这样的探索是
1: 非常有意义的。嗯、就是说，这个叫无知之幕嘛。对。就是说，假设你不是这个当事人，你们再去描述在遗产分配当中。怎么样的是公平？对，或者说应然的公平。对，什么样是公平？对比方说，为在享受父母恩泽比较少的，对啊，这个就应该是要多分。对啊，因为别人都父母都享受到贡献，他是小儿子，对啊，他就是还没长大，还没
0: 结婚，还没结婚，要给他留点
1: 钱，要给他留点钱，就是长大了留要留点，这公平吗？这应该是，应该是公平的。对，如果说法律上也已经规定了，就是这个。尽了主要赡养义务的人。可以多分
0: ，但是实际上我们在同时，当时因为我们同时做了《新老娘舅》，有一个上海的电视节目，里面有财产的纠纷，但这个文章我一直没有写出来，因为那个没有办法去证明这种个案它到底真实性到哪里。但是我们看到的这个很多，因为我自己做了访谈，我知道这个电视节目很多是很真实的，但是你也不能排除它到了电视节目里面为了戏剧效果会有一些不同。<笑>所以我们最后没有决定把这个东西作为一个研究的素材，但是我们当时就有一些个案，比如说。说有一个女儿，她就从小就离家出走，也没有尽任何的赡养义务啊，她就离开了这个家庭。然后她爸爸妈妈也觉得这个女儿就全当没了。然后呢，她有两个姐姐，然后分财产的时候，姐姐就觉得你已经离开家很久了，我们也联系不到你，就把财产给分了。但是这个小小妹妹最后回来了，她就要求一定要分财产。然后他们在讨论的时候，就是在法这个电视上面讨论的时候，就争论的时候，就是两个姐姐就说了，你从小。就你你你比较早你就离开家庭了，你跟父母也没有亲密的关系，你也没有尽过任何赡养义务，父母也没觉得说因为有了你有任何的自豪感或者那个，所以你怎么还有脸回来争遗产？但是这个妹妹提了一个很重要的一个逻辑体系为她自己争财产。我看到那一段的时候，我觉得哇，人们为了争自己的财产，其实会一定会找到理由的。她说正是因为我从小没有得到父母很好的爱，所以父母其实对我是有亏欠的。那现在我回来了，他们已经不能再给我爱了。那难道他们不应该用经济来补偿我缺失的爱吗？就他是这个逻辑，所以他觉得。我应该多难爱啊！他说，那那个姐姐们就说了说，说、呃、啊，因为你没有赡养，他说父母给我赡养机会了吗？没有给我赡养机会啊！如果我们当时关系很好啊、呃，我没有这个离开家，他就觉得我离开家，在姐姐们的承受的是你自己离家出走啊、呃，又在他的话里就是父母把把我给赶走了，我待不下去我才走的。他说我不是没有赡养，是你没给我赡养机会啊。然后他们在那边争的时候，我就在想哇，当我们。这个用一个无知之物把它给盖起来，大家不考虑实际情况的时候，你会发现人们会自然觉得你没有尽赡养义务，你就不能拿到。可是真正出现一个人，他真的没有尽过赡养义务，你会发现他用截然不同的逻辑体系为自己辩护，甚至有的时候你还觉得天下没有道理的，是不是？那个你不能给我爱，那你能不能用金钱来弥补我呢？我又不是不要赡养，你没给我。法律上
1: 说他尽了赡养义务。啊就可以多分，嗯，就这话的不能反向理解，嗯，不能把它理解成没有尽到赡养就少分甚至不分，对啊，法律没有这样的逻辑，是，均分是基本原则，对、啊，他均分就是这个法律上规定的，就是他这个血缘造成的、嗯，这个血清、嗯，这个血液流淌下去，嗯，这个财产就流到他那里去了，对、啊，但你虽然你们俩尽了赡养义务，那么你们可以多分一点，对、啊。嗯这个没有尽到善用，就可以少分一点。嗯，但是基本是维持均分。均
2: 分对
0: ，但是因为我在做研究的时候，我就发现，真正觉得大家所有人都觉得应该均分的，其实就是你在所有情况都拿走的时候、嗯，大家还是同意均分的。但你只要加一个小小的要素变量，你会发现大部分的立场都会改变。但是也总有百分之十几的人永远觉得，不管什么情况，咱就均分啊！甚至我们也家里有立遗嘱的情况啊，有很多人会觉得根据遗嘱了，但还有人觉得说遗嘱也不能听呢、啊，就一看按照法也有这样的。就一个一定的群体，就是，但是我们的样本量比较小，所以我这篇文章发不了特别好的期刊。呃，这个我其实夫妻财产，因为我们做了一千份，能够做交叉分析，发比较好的期刊。那那个，但是我觉得那个虽然量小，因为它复杂嘛，我必须要一个个去像访谈一样去做做这样的调研嘛。但我觉得其实这个是非常有意思的一篇文章啊，就是我自己做完以后觉得哇。原来那个的，但尤其是我们后来做新老娘舅，就我就一直比较可惜的，就是我其实当时很想去做法律和这个人们的想法和这个实际情况的对比，但由于这个实际情况，这个还是会出现很多的争
2: 议。我就是觉得现
1: 在这个法官为什么大量的在很多案例当中把有些遗嘱啊，嗯、他的要求那么高、嗯，包括我们的民法典，就
0: 、嗯、为什么这么高了？本来就已经真实性了，你就、这个、我
1: 们当下的这个观念是密切有关。的。什么观念？就是认为你这个财产呢，嗯，还是家庭财产制
0: 啊、
1: 嗯？就我们的观念，从家庭法律上一脚已经跨到了个人财产制，嗯，但是思想上还是家庭财产
0: 制，所以所
1: 以作为一个平衡，所以对这个遗嘱啊的要求就非常高了啊。嗯
0: 嗯也就是说，虽然这个遗嘱，我其实也知道这个可能是你父母真实意识的表达，但由于我们认为，其实这个家庭财产其实属于这个家族的，所以呢，虽然你在这个支配的时候出现了你想怎么支配，但是其实你也不见得能够。我
1: 想象、啊，就法律说，嗯，他说我你这个人还挺个体主义的
0: 、
2: 嗯，对
1: 啊，你说你的财产就是你
2: 的，对
1: ，啊，就像你妈，你妈说她的存款都是她的，嗯，其实你爸并不这么认为，对，法律也不这么认为。他说：“这就是我的，是我赚的、嗯，我这一辈子辛苦赚的钱，你爸没有挣到钱，我赚的钱，对，省吃俭用来的，法律并不是这么认为的，对，啊，嗯、这个家庭财产制也不这么认为的，嗯、对，我要去处理、哎，说明你这个人还是蛮个体主义的吧？我,我突然想，那么好、嗯，那你处理要求要高一点呢？对，说明你你很处理的人，那应该要是花钱请个律师啦，啊、嗯，你律师又不肯请。嗯”嗯法律不可以学，所以你这还不足够现代嘛
0: ？但是我妈已经有一个这个做律师和做法官的女婿，你看她写的时候，哎，她为什么写的时候不让你看一下呢？对，我是利
1: 害关系人嘛，所以我不参与见证了
0: 。对，所以你不参与见证，但我其实也没有好好的去看过他的东西。但是我觉得这里面有一个比较有意思的点，就比如说大家听到这里会觉得，因为的的确确在我们家庭生活里，我妈妈其实贡献是更大的。我爸爸这么多年来的确在经济上贡献不是很大哦，就是而且在其他方面也是我妈妈贡献更大。大家会听上去很顺，但实际上如果你换一个角度，你就突然间变成是这个男性挣钱，女性不挣钱。这个时候你说这个财产都是男的，你你会发现很多就会心里很不舒服了
2: ，对
0: 对吧？所以其实某种意义上讲，的的确确，我妈觉得虽然她很辛苦挣的钱全是她的，的确也要有个问号，我得提醒我妈，她的这个遗嘱得重新写
2: ，得
0: 把她自己的财产理理清楚，对吧？嗯
2: ，对
0: ，是吧
1: ？所以我们总结一下呗。好，我们想，我们今天做这个播客呢，一个是回应了很多。心中的问题、嗯、啊，我们今天听完以后，很可能导致一个问题是，大家的问题更多，嗯、
0: <笑>就觉得立遗嘱好难哦，很烦。对
1: ，但我如果说用一句话来讲，嗯、如果问我，嗯，有什么样的建议呢？嗯、我觉得，第一，你要立遗嘱的呢，你首先要把这民法典呢，嗯，包括我这个播客多听几遍、啊，嗯，就这里面有很多 trick， 嗯，很多奥妙，嗯，啊，就不要立遗嘱呢，又想立。这个立了是一个无效的遗嘱，嗯，呃，还要导致麻烦和诉讼，嗯，那么这个是不不要的，嗯，你要了解这个遗嘱的规则，嗯、其实啊，你就按照民法典这个几个条文、啊，就那么几个字，嗯，你稍微自我学习一下也就行，嗯。第二呢，通常是什么样的情况立遗嘱呢？嗯，就是你不希望是法定继承，嗯，在这种情况下，你又有一种冲突，嗯，比方说、嗯、这个孩子，我就是不喜欢，对。我就要我就要去改变这种法定继承，嗯，往往是有改变法定继承的，嗯，这个必要性的人，嗯，他要立个遗嘱，嗯，他要把他的意志在死后他要体现出来，嗯，这样人才会去立遗嘱，嗯，通常一般人就法定继承他也能接受，就算了，他就不去立遗嘱
2: 了
1: ，嗯，所以呢这一部分的同志你要想，而不是说，呃，所以我们没有必要去强调说啊立遗嘱好啊。我说另一种不好啊，就是不要去做这样的引导
0: 。但是我自己是觉得，从我大姨过世，我就发现有遗嘱比较能够方便他后面的操作。比如说去银行，嗯、你没有遗嘱、啊，有遗
1: 嘱也需要。他如果真正有个遗嘱的话，嗯、他还要去做一个。做一个遗产的公证
0: 的哦，其实也不能够就直接解决啊，不是不是，他拿
1: 个遗嘱，银、哦、行说因为你拿个遗嘱来，我觉得不是的也
0: 不，也不行，你还
1: 是要进法院的、哦，法院给你出一个文书啊
0: 、哦，还是要走、这个啊，或
1: 者说你到公证处，哦、公证处给你出个文书，嗯，啊，然后再凭着这样一个法律文书或者公证文书再去办财产的变更的、哦
0: 怪不得，因为我们是都没有，所以我们觉得遇到很多麻烦。我们以为是因为没有遗嘱，啊、其实有了遗嘱也得、那个。其实一
1: 开始你就提了这样的问题，对，所以我要在问题的问题最后再告诉你这个答案，嗯，是不是有一个承前启后之效
0: 果呢？<笑>是，嗯、啊，所以我自己是觉得，在这个遗财产的分配里面，包括遗产的分配，其实是背后是不同的家庭观念，其实在不断的有冲突。然后在金钱方面，其实你会发现人情。和利益当发生冲突的时候，我们常常悲哀的发现，总是利益占上风的。所以，在能保护自己利益的时候，其实还请大家注意保护一下自己的利益，这个也是那个、哎
1: 。对我们今天啊，他讲的是、嗯、只是一个遗嘱的这个问题，嗯、其实还有法定继承当中有一堆的问题了啊，还有包括离婚财产分割当中也有一堆的问题啊、嗯。我们今天只是讨论什么样遗嘱才是有效遗嘱的问题。嗯
0: 嗯、对。就法律里面涉及到财产的挺多的，我们最新发的文章是叫《夫妻财产分配的公平逻辑》，我们也做了很多不同的场景，发现也是很不一样的啊。以后有机会我们再谈谈夫妻财产的分配啊、嗯对。对
1: 今天的这个资讯，你觉得枯燥吗？嗯
0: ，还行。今天我们在讨论遗嘱继承、夫妻关系财产继承的时候，其实都会出现这种背后的亲密关系的议题。我觉得这个议题是比较有意思的，这个也是一个呃未来值得讨论的一个话题。
1: 对，就恰恰就反映了现在的，在这种，特别是到了城市生活以后啊，嗯，大家还越来越重视法律，嗯，我们法律也在逐步在每一个角落都有落实，嗯，啊、嗯，所以在这种情况下，啊，就是有各种各样的观念，嗯，就是这观念之间也会形成冲突，对、嗯，就法律的规定，啊，和在大家期待中的那种公平，嗯，啊，深浅的一些安排，嗯。啊，以及死后的这种处理，那肯定也会都会有各种不同的想法吧。所以我就想跟朋友们去讲的事情是，遗嘱啊，它是一个非常好的东西，它并不是每个人都能适用的，因为遗嘱的本质它就是要改变法定的这种
2: 继承的逻辑。嗯
1: ，那你为什么去改变，并不是说我们今天要宣传说大家都要去立个遗嘱。因为这个遗嘱就能够把你身后的事情，就如你所愿的把它处理好
0: 。哎、呃，我但我原来是有这个误区的。现
1: 在是告诉你是没有这种情况
0: 啊。我原来有这个误区、啊，我觉得立个遗嘱可能可以给小辈立个遗嘱呢产生很多的方便的地方、啊
1: 。那你就是想，你不希望按照法定的这种方式来继承？嗯。你认为法定的继承，按照你现在这种特定的个体的状态之下，嗯，它是不公平的，嗯，是你不愿意去看到。的。嗯，所以你一定要去立个遗嘱，嗯，来改变法律规定的这种秩序，嗯，这种情况法律是给了你一条路，嗯，正是因为法律给了你这样一条路，嗯，就是说你要改变法定继承的这样一种秩序，嗯，所以法律给你提了相应的要求，嗯，就是你要做的很规规范，规
2: 范哦、是啊，你要严
1: 丝合缝，嗯，啊，如果你仅仅就去做，嗯，啊，你今天一会儿说，啊，我来财产给老大。第、嗯、二天跟我说，我的财产给老二。嗯，啊，这个都无效
0: 了
1: 。嗯，啊，你要去要做的严丝合缝一点。嗯
0: 、对。我觉得张老师讲法律的时候就常常非常有魅力。他今天在跟我聊的时候，其实破了我的一个误区。因为我在一开始就讲了，因为我们家最近几年，我妈妈反复唠叨的要去立遗嘱。其实对我妈来讲，就是她看到了，由于我的大阿姨啊，我的表弟没有遗嘱，所以去办一些身后财产的时候遇到了很多的困难。所以我们会有个本能的想法，说是不是我立了遗嘱，这些困难就不会有了？立了遗嘱，这些问题可能就能够。自然的解决掉，但是桑老师其实告诉我们，并不是这样子的。因为假设你不立遗嘱，其实你也可以通过法定的这个程序，但这是不是也要进到法院系统？否则我怎么能拿到这个证？到法院去啊！你要到法院，但是我立了遗嘱，是不是就可以不需要进法院呢
1: ？立了遗嘱就到公证处啊
0: ？那就到进公证处，对不对？因为法院毕竟比公证处，我们听上去公证处更加简单一点点嘛。法院系统，我们听上去对很多人来讲，进法院它不是一个特别舒服的环境。如果
1: 各方之间没矛
0: 盾，那没矛盾是是去哪里都很方便。但是实际如果说有矛盾，去哪里都不方便。不不不，实际我们在现实情况中遇到的情况就是，即使你没有矛盾，你去办一个房产，他就要求你所有相关人员全部要到场签字，那非常的麻烦。这个很麻烦。有遗
1: 嘱也要到全场签字。
0: 但是我已经跟
1: 你讲了那么多遍了，我想听众们都听清楚了
0: 。但是我举一个具体的例子啊，比如说
1: ，你立个遗嘱，不可能不到场就把你变过去了呀，他也要全部到场的。呀。
0: 那你立遗嘱的话，你就只要去公证做了以后，你就可以去进银行、进房产公司去办了
1: 。对啊，你没有立遗嘱，你可以到公证处去办呢、啊。我们这些人就想商量好这么去继承，公证处也可以帮你做继承。那
0: 为什么在现实生活中，像他就遇到这种情况，需要把一直没有来往的那个人都要找过来
1: ？一直没有来往的人，他是他是他们的法定继承人啊。他的，比方你继承的时候，就是他父亲继过世了，他父亲过世后，他的奶奶还在呀，说奶奶是他父亲的父的父母，所以
0: 要把奶奶也要找出来。对呀。啊,啊。所以从某种意义上讲，之所以这么困难，也是因为其实是法定继承，我们要把它排在外面，是这个逻辑对、啊，对吧？啊，明白了。好，这个其实对我来讲是一个破除一个误区的过程，因为我原来会以为有这些便利的方式。那想想看，如果是这样的话，其实对我妈来讲，我觉得她写不写遗嘱影响也没那么大了，对吧？就她有没有？好像写也是个无效的
1: 。她现在想改变的情况是，到时候不一样。嗯，她是希望这个孩子不要给儿子。呃，不要给女儿女婿，是直接给孙，孙女
2: ，对，
1: 呃外孙呃外孙女和外孙，这个这样的一种做法，他是改变了法定继承的逻辑。嗯
0: ，他觉得给我们没有意义，因为我们也不差这他想去改变吗？他想要去给到的是外孙女。他想去改变他的状
1: 态，嗯、我怎么能能够做厉害怪仙、嗯？怎么能听法律建议呢？<笑>从法律职业的操守来讲，嗯，我们属于回避的啊，所以我为什么不给他提建议？就是回避、嗯、
2: 啊，你自己就是说因为有
1: 利益冲突，嗯，叫 interest conflicts， 嗯，存在这个利益冲突，有利益冲的、嗯、啊，有利益冲就不能给他提供法律建议，
2: 嗯
1: ，那么这就是在在家庭事务上体现了一个法律职业的那个操守，对、嗯啊、你不能、嗯，我看我一句话都不讲。啊，就是因为有利益冲突
0: 的啊，原来是这样子啊。嗯、但总而言之，对我们这样的家庭来讲，我相信，呃，不管是谁走有意外。其他人都能够比较好的去处理这种问题，因为本质上都不是那种会这个这个会去特别的去损害他人利益的。所以，但是的的确确这几年做财产的研究，也真的是觉得看到很多的不同的人性啊、哦，就是说，尤其是他们今天做很多跟我谈离婚官司的做，做呃老年的这种赡养啊，这种遗产继承，真的是到最后很多时候他们都觉得不敢走进婚姻了、哦，太复杂了，太麻烦了。但可能走进法院的也都是一些。已经是有些很搞的这些情况在里面了。日常生活中，大部分人可能还是比较简单，按照法定继程来做，对吧？是这个逻辑啊。嗯，
1: 对的。嗯，好的。好
0: ，那今天我们就聊到这里啊。如果大家有什么想法，我们也非常欢迎在评论里这个来看到大家的不同的观点以及大家新的问题。桑老师有的时候也会有兴趣去回答类似这样的法律问题、嗯对
1: 。对我们呢，这个咨询还是比较有价值的啊。
0: 嗯
1: ，我们希望有更多的<笑>。呃，观众啊、呃，点赞、收藏、转发，
2: 嗯
1: ，啊，我们现在播客也开通了打赏功能，嗯，这其实，这个法律咨询呢是免费的，嗯，可以不用不用打赏，
2: 嗯
1: ，你说这个打赏会不会构成一个法律服务呢？他说我听了你的话，我来付了你一块钱，嗯，就构成一个有约束力的法律服务
0: 。啊，我不知道打赏的法律我都不知道。以后也可以讨论一下打扫会不会有些呢？其实我觉得张老师一直我鼓励他说，或者说我很希望他去讨论一些日常生活中的法律，因为我们以前私底下聊天的时候，我就觉得经常很有意思。比如说你去便利店，你为什么要最后拿那个单子？它是个什么合同啊？然后打扫形成了一个什么关系？其实我对这种话题，觉得背后的法律问题也挺感兴趣的。张老师有兴趣以后也可以聊一聊、嗯。对
1: ，这个我们。聊一聊生活当中的法律常识，尝试提高大家的法律意识，还是很重要。但其实，在我们刚才的讨论当中，嗯、你看到吗？嗯，就基本像沈老师、天的这个耳濡目染的人
2: ，对，还有很多事啊、嗯
1: ，是需要去聊的啊。通、嗯、过、嗯、当然，了，今天花了差不多这快两个小时的时间了，嗯、应该讲把要不要立遗嘱、立遗嘱有什么作用，嗯，还是聊的比较清晰了。嗯，嗯至少改变了你一点点认知、嗯。对。但是我们生活当中。有很多法律，我们呢关键的是，不是说一定要拥有多少法律知识，嗯，而且要有一定的法律意识、嗯。你知道有什么有个大方向，对，啊，所以呢，比方说，我去给大家出个题目，嗯，假设你打赏一块钱，嗯，或者两，块钱，打赏两
0: 块钱，现在是啊，啊，但是至少两块，至少两块，那
1: 你会不会构成一个有约束力的法律服务
0: 呢？<笑>说你必须要持续跟，啊，你要催是，
1: 什么叫约束力的法律服务呢？嗯就是说，我给你提供法律服务，就是你的 lawyer， 对，就我跟你 lawyer 就会会有一个叫 interest conflicts， 对，就利益冲突的问题。嗯、比方说，这还有一个就是叫叫 lawyer， 呃、uh, ， privilege， 啊、嗯，就是说我们之间的沟通啊，是受、嗯、保密的，啊、嗯，啊，就是说你向我去问一个问题，假设我是你的律师。我就有有义务为你的事情去保密。嗯我，我还记得那个电视剧里面有这种状况？我
0: 觉得没有吧，打赏哪有这么这个复杂的功能啊？这个，但是我们的确在考虑说，呃，如果打赏到了一定的数额，我们可以拿这笔钱来做什么事情？其实我们也在考虑做些什么好玩的、有意义的事情啊。你如果有些问题，可以，尤其是日常生活的，请大家不要拿案子过来啊，案子很复杂，我们没办法去做这样的一个公开的解答。所有你的问题，可能都是我们公开可以去讨论又具有普适性的，我们非常愿意去做。有一些回答
1: ，好、嗯，我们今天就到这里。今
0: 天的播客就到这里，谢谢，再见，拜拜。拜拜
1: ，我们下一次看看，这次播出来以后增加了多少粉丝啊？
0: 嗯
1: ，而且你在看的时候，就是你在听的时候啊，你可以告诉我们有多少粉丝，你过的时候帮我们看看有多少粉丝。好
0: 的，嗯，沙老师还比较在乎粉丝量嘛？啊，对
1: 我们这个出这个还是有价值的。
0: 好，嗯，好的，那就这样子，拜拜。拜拜